0: Filmskript.
1: Filmskript.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, einem Podcast über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und heute darf ich wieder neben mir begrüßen Heide Schwochow. Hallo Heide. Hallo Konstantin. Außerdem freuen wir uns beide heute sehr über einen Gast. Und zwar ist heute bei uns in Filmskript zu Gast die wunderbare Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin Steffi Kühnert. Hallo Steffi.
2: Ja, danke. Hallo, danke für die Einladung. Hallo Heide, hallo
0: Konstantin. Wir freuen uns sehr, heute weiter über Figuren und Figurenentwicklung zu sprechen, nachdem wir schon vor einigen Folgen mit dem Autor und Regisseur Jan Schomburg über das Stadion der Figurenentwicklung während des Drehbuchprozesses gesprochen haben. Und in der letzten Folge haben wir über das Thema Dialoge gesprochen. Heute knüpfen wir daran an und werden das Themenfeld mit Steffi Kühnert besprechen, wie es vom Drehbuch dann tatsächlich in die Überführung einer lebendigen Figur kommt. Bevor wir einzelne Punkte in deiner Filmografie und in deiner Biografie ansprechen, liebe Steffi, will ich ganz kurz nur umreißen, dass die ZuhörerInnen wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Du bist in Wilhelmshagen geboren.
2: Nicht geboren, aber aufgewachsen. Also 18 Jahre in etwa, ne? Mhm.
0: Du hast ähm, zwischen 1981 und 1985 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Genau. Und bist auch schon, wie du uns gerade erzählt hast, im ersten Studienjahr nach Schwerin ans Theater gekommen.
2: Genau. Ja, also das war, ich muss sagen, da war ich ja Studentin und ähm, meine sehr geschätzte Kollegin Ulrike Grumbiegel, die damals auch als Studentin dort spielte, die Evigenie in Aulis bei Christoph Schroth in Schwerin am Theater, Sie wurde schwanger und es wurde eine ersatz gesucht und da kam der Christoph Schroth zu uns an die Schauspielschule und hat sich vorsprechen lassen, weil es eine sehr junge Schauspielerin, Studentin sein sollte und da habe ich Glück gehabt und durfte da spielen und das hat mich auch geprägt, das war eine ganz großartige Möglichkeit für mich, dass ich als Studentin da schon so am Theater spielen konnte, ne?
0: Dort kam es dann auch zu einer Begegnung mit einem Regisseur, der dann sehr wichtig für dich wurde und bis heute ist, Andreas Dresen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das war lustig. So lange kennen wir uns, schon seit 1981. Äh, gearbeitet haben wir dann zusammen, viel, viel, viel später. Aber ich war ja 18 Jahre alt und Andi auch, wir sind ja ein Jahrgang. Und, und Christoph Schroth ist quasi der Ziehvater von Andreas Dresen und äh, die wunderbare Barbara Bachmann, die da gespielt hat, auch am Theater, seine Mutter. Und darüber, denke ich, ist Andi da ans Theater gekommen und war, als ich da gespielt habe, zitternderweise, mit riesiger Aufregung, war Andi Praktikant im Ton. Und da haben wir uns irgendwie so kennengelernt und immer mal wieder so getroffen, aber gearbeitet haben wir dann erst eine halbe
0: Treppe miteinander. Ein Film, über den wir später auch noch mal länger mhm. sprechen werden. Deine Theaterkarriere hat dich dann noch ans ähm, Burgtheater in Wien gebracht, ja. an die Salzburger Festspiele, ans Schauspielhaus Bochum, ans Deutsche Theater Berlin, ans Berliner Ensemble, an die Schaubühne. Das ist wirklich die großen Orte sozusagen in Deutschland. Ähm, über die Filmografie werden wir später auch noch mal ein bisschen sprechen im Detail. Was noch vielleicht erwähnenswert für die Einführung ist, dass du heute selbst an der Ernst-Busch Professorin auch bist für Schauspielkunst.
2: Ja, das stimmt. Es ist
0: ein Sessioner Kreis, der sich schließt.
1: Ja, das ist wahr. Konstantin hat ein Theater vergessen. Das muss ich erwähnen, weil das für dich ganz wichtig war. Das war das Nationaltheater Weimar, mhm. weil das war, glaube ich, dein zweites Engagement nach genau. Eisenach. Ja. Und da hast du Leander Hausmann kennengelernt, den wir ja auch alle als Filmregisseur kennen. Mhm. Und jetzt muss ich dir gestehen, ich habe deine Noah gesehen. Damals. Hast du gesehen? Neun in Weimar? 19 war zum Theatertreffen, genau, ja. 1991 hast du die Nora gespielt. Ähm, ich sehe dich noch <lacht> auf der Bühne, sehe dich mit deiner Energie, mit dieser wirklich sehr, für mich sehr modernen Nora. Und ich habe das sehr gut verstanden, weil das muss man dazu sagen, du hast den ersten Alfred Kerr-Darstellerinnenpreis gekriegt, aus den Händen des Großen. Bernhard Minetti. Bernhard Minetti. Mhm. Und ähm, ich habe mir mal so alte Kritiken angeguckt, also wie du beschrieben wirst. Mhm. Weil in Theaterkritiken habe ich festgestellt, wird Schauspielkunst sehr viel öfter beschrieben als äh, in Filmkritiken, interessanterweise. Ja. Wir haben auch darüber gesprochen, können wir nachher was sagen. Also Peter Eden, dieser Kritiker, hat dich verglichen mit einer Figur aus einer frühen Max-Ernst-Collage. Er schreibt, ein heftiges Temperament, etwas Panisches in den Augen, den Gesten, den Gängen. Eine andere Kritik. Steffi Kühnert, ein wahres Energiebündel, gibt Nora mit ungestümter Vitalität. Mit leicht abgeducktem Kopf stemmt sich dieses naive Weib gegen sein Schicksal. Noras Lavieren zwischen Hoffen auf ein Wunder und verzweifelten Versuchen, das drohende Unheil abzuwenden, hat eindrucksvolle Szenen. Bis zur Verstörung. Bis zum Erbrechen tanzt sie Tarantella. Bis zur Erniedrigung fast kämpft sie gegen Assessor Kruckstadt. Und immer wieder überspielt sie mit Schabernack ihre missliche Lage. Wir haben uns überlegt, dass wir doch ein bisschen beim Theater noch bleiben mhm. am Anfang, weil äh, für uns als Drehbuchautoren, Autorinnen ist das schon auch wichtig, uns zu messen, sowohl an der großen Literatur, auch mhm. an der Belletristik, aber auch an der äh, Theater. Literatur an der Dramatik und du hast wirklich große, große Frauenrollen gespielt mhm. von den wunderbarsten Dramatikern dieser Welt und ich würde dich fragen, was ist an Nora so interessant, was ist daran interessant, diese Frau zu spielen, welche Facetten hat die na, aber du
2: hast es schon irgendwie erwähnt. Das finde ich schon, die, hat so, die ist so widersprüchlich in sich auch. Und das wird uns vielleicht nachher auch noch, wenn wir über das Drehbuch reden, ne? die, wie interessant sind Widersprüche für Schauspielerinnen und Schauspieler zu spielen. Ne? Also das ist natürlich das A und O. Und das hatte ich schon. Also einmal diese Zerrissenheit, dem Manne untertan zu sein in diesem Falle und dann aber am Ende aufzubäumen, diese Entwicklung, die sie durchmacht, zur Selbstzerstörung. Sie quält sich und äh, das sind natürlich alles Situationen, äh, Grundlagen für eine Schauspielerin, die sie dann füllen kann mit Leben. Also das ist erstmal die Vorgabe. Die Texte sind sehr pointiert teilweise bei, bei Ibsen und sehr, sehr, sehr scharf beobachtet, äh, sodass man da ein gutes Material, ein gutes Futter hat, äh, das dann mit, mit, mit seinem Leben, was man vielleicht auch mitbringt und seiner Biografie als Spielerin das aufzupolstern oder weiß ich nicht, ja, sinnlich zu machen, mit Leben zu erfüllen, was erstmal da als Grundlage steht. Ne? Und du hast auch die Möglichkeit als Schauspielerin jetzt auch jetzt speziell bei Nora, diesen diesen wahnsinnigen Bogen spielen zu dürfen. Ne? Also du fängst mit einer Figur an und und Du begleitest sie bis zum bitteren Ende und, und hast auch die Möglichkeit, das muss man natürlich sagen, dann aufzuspielen und äh, alles zu geben, beziehungsweise eben immer auch diesen Bogen im, im Kopf, wo das möglicherweise hinführt. Das ist natürlich ein Ungeschenk für eine Spielerin, so eine Rolle zu bekommen, ne? also sowas spielen zu können.
0: Ich habe eine Frage, die ich jetzt direkt mal erwähnen werde, weil ich glaube, wir kommen immer wieder in einem Gespräch darauf zurück. Und zwar den Unterschied, wie man sich als Schauspielerin eine Figur aneignet fürs Theater und für den Film. Ob es da einen Unterschied gibt, du musst sie jetzt nicht sofort beantworten. Die ja. Frage, Ich glaube, wir werden da immer wieder darauf zurückkommen. Aber das, was du gerade mhm. gesagt hast, finde ich wahnsinnig spannend, dass man sozusagen auch mit seiner eigenen Biografie in die Rolle auch im Theater reingeht. Obwohl das so eine sehr markante ikonografische Frauenfigur bereits ist. Also man wie, wie eignest du dir vielleicht diese Rolle nochmal zusätzlich an? Das ist vielleicht so ein erster Drehpunkt, den wir Ja, also
2: äh, etwas, ich finde ja manchmal, dass Theater und Film gar nicht so weit auseinanderliegen. Also für mich als Spielerin muss ich einfach sagen, ja. Da, da gibt es sehr viele Überschneidungen. Also im Theater hast du den großen Vorteil, du kannst ja so eine Figur über einen längeren Zeitraum erarbeiten, weil du probierst sechs bis acht Wochen, sage ich mal so, im Durchschnitt in so einer Rolle und, und hast die Möglichkeit, immer wieder was wegzuschmeißen, immer wieder neu zu entwickeln mit den Partnern, mit den Regisseurinnen oder Regisseur zusammen, äh, Dramaturgie, was alles dann noch einen Leierkasten spielt auch. Ne? Das hast du natürlich im Film nicht. Da, ich glaube, da muss man sich noch also härter äh, zu Hause vorbereiten, auch mal alleine. Du hast auch die ganze Vorlaufzeit nicht so, wie das vielleicht jetzt in anderen Ländern ist. Wir wissen ja, dass es manchmal äh, ziemlich flott geht und dann weißt du irgendwie drei Wochen vorher, dass du äh, die und die äh, Rolle spielen kannst. Das ist natürlich, wie gesagt, beim Theater anders. Das ist auch was sehr Schönes, aber äh, im Vergleich zum Film habe ich das auch gerne, wenn man dann Dinge auch schnell mal wieder aus dem Kopf rausbefordern kann und dann für die nächste Nächste Etappe äh, wieder Klarheit zu haben. Und du, was, was auch beim Theater natürlich ist, du arbeitest wesentlich chronologischer, würde ich jetzt mal sagen. Beim Film springt man ja doch so zwischen den Szenen, den Zeiten und, und dann ist es für mich immer. Extrem wichtig, aber das mache ich beim Theater auch, ehrlich gesagt. So genannte Voranschlüsse. Beim Film hast du sie ja vielleicht sogar, beim mhm. Theater hast du sie nicht. Und ich sage, wo kommt die Figur her? Was will die, dass man sich das klar macht, dass man in eine Situation hineingeht und nicht einen Zustand? spielt, sondern äh, situativ sich Dinge erspielt. Äh, wisst ihr, also das finde ich jetzt gar nicht so unähnlich äh, beim Film und beim Theater. Ne?
0: Sehr interessant, ähm, diese Voranschlüsse im Theater, kannst du dir beschreiben, um was geht es da zum Beispiel für dich?
2: Ja, wenn eine Figur den Raum betritt, wo auch immer mit Partnern oder sagen wir, in eine Situation hineinkommt, frage ich mich, wenn die diese Situation, die davor gewesen ist, nicht beschrieben ist, nicht dasteht, also mhm. quasi im Off passiert, versuche ich mir immer auszudenken, nicht nur alleine, das macht man ja auch zusammen, was war da, wo kommt die her, die sogenannten, ich glaube, Sie sind vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich, inflationiert sich, aber ich muss einfach sagen, es ist viel Wahrheit dran, was diese W-Fragen betrifft. Ja? Mhm. Ja. Tatsächlich, ich liebe ja, ne? das, ich brauche das, ja. ich mache das und äh, ich gebe das auch an die äh, Studierenden weiter, weil ich das irgendwie extrem wichtig finde, weil es das Spiel leichter macht. Wo kommt die her? Was hat die gerade erlebt? Aus welcher anderen Situation kommt sie, die Figur? Ne? Wo befindet sie sich? Also diese Ws, äh, die sind einfach eine gute Spielgrundlage, mhm. also wenn man sich konkreter bewegen kann. Ähm, mhm. Und nicht zu allgemein, also man man wird konkreter und Konkretheit ist was, was ich auch extrem wichtig finde im Theater und im Film. Also ich bemühe mich immer sehr, ob das manchmal gelingt oder nicht, das ist ja ganz klar, dass das unterschiedlich ist, aber konkret zu sein. Also ja. nicht irgendwie allgemein einen Zustand oder eine Emotion darzustellen, sondern möglichst konkret an der Figur, ich denke umso besser ist sie nachvollziehbar. Auch was die Motive betrifft oder die Motivation, ne? also für den ja. äh, Zuschauer. Zuschauer. Hm. Wir nähern uns so
1: langsam dem Film, aber ja. bleiben noch ein bisschen beim Theater, weil ich finde, da kann man unheimlich viel lernen, auch gerade für uns als drehbuchautoren und Autorinnen. Und ähm, ich liebe Ellen Ja. und der hat ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob du das kennst, Theaterhandwerk, und der hat da Regeln aufgestellt, also zuerst für das Schreiben von Dramatik und dann <lacht> aber auch für das Inszenieren von Stücken, also für beide Teile. Und der hat eine Regel, die ich mir so, wo ich ich dachte, ach ja, schön, das müssen wir eigentlich als Autoren untereinander besprechen. Er schreibt, denken Sie daran, dass Ihre Figuren letztendlich von Schauspielern dargestellt werden. Und dann sagt er, naja, das klingt so banal, weil man denkt, ist doch eigentlich klar, aber... Er sagt, ich weiß, wie viele Dramatiker das anscheinend vergessen. Sie schreiben nicht enden wollende Sätze, die man nicht sprechen kann, in einem Stil, wie kein Mensch jemals reden würde, und bringen es fertig, alles in solch einer Breite zu sagen, dass dem Schauspieler keinerlei Raum zum Agieren bleibt. Und da du ja beides bist, du bist Regisseurin und du bist Schauspielerin und kannst uns da sehr viel sagen, möchten wir gern etwas wissen über das schauspielerische Handwerk. Was macht einen guten Schauspieler, was macht eine gute Schauspielerin aus? Kann man das so allgemein überhaupt sagen? Aber gib uns mal einfach ein paar Aspekte, die Drehbuchautoren, Autorinnen wissen
2: sollten beim
1: Schreiben ihrer Drehbücher. Klingt banal, ist nein, nein, aber nicht banal. Muss
2: ich muss da auch ranarbeiten, weil es ist ja, das sind ja, ja. Fragen, da ich habe ja kein Rezeptbuch oder sowas ne? und das ja, läuft ja jedes Mal anders und äh, man hat es ja immer mit Individuen zu tun, die ja. auch unterschiedlich vom Wesen her sind und so weiter. Also eine ja. gewisse Psychologie spielt auch eine Rolle, klar. Also jetzt äh, wenn man äh, Regie führt, jetzt speziell, ne? Und ähm, Fahren verloren, Fahren verloren. Äh, wenn du an die Schauspielausbildung denkst, einfach, was ist da wichtig? Naja, äh, äh, dieses erstmal, also jetzt sind wir mehr beim, bei, bei Regie als bei Drehbuch. Also aber vielleicht äh, reden wir uns dann mit. Wir da kommen ran, dahin, ne? wir kommen dahin. Also dieses erstmal, das, das finde ich sehr, also ich bin zum Beispiel eine Verfechterin des angstfreien Raumes sozusagen. Ne? Das heißt nicht, dass es ohne Energie vonstatten, dass man nicht gefordert wird. Das ist aber eine andere Nummer. Wenn ich jemanden zumache, und das kann ich natürlich, äh, das, das funktioniert so rum und so rum. Also man, ein Schauspieler kann einen Regisseur auch zumachen davon, ganz abgesehen. Aber das ist erstmal wichtig. Also, dass es erstmal ein Raum ist, wo, wo alles erlaubt ist, wo es nicht falsch, nicht richtig gibt, wo man sich. Blamieren darf, wenn man denkt, oder, aber man hat natürlich immer ein bisschen Scham oder Angst vor der ersten Probe, vor dem ersten Drehtag und so weiter. Das, das kennt man ja. Ich glaube, das kennen alle meine Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also das abzubauen, finde ich extrem wichtig, dass man blühen kann. Also, dass man sich auch bestätigt fühlt, dass man gewollt ist und mhm. und, und und, dass man vielleicht ein guter Partner sein kann und, und und das gut äh, hinkriegen kann, ja. Und das, das finde ich wichtig. Und dann aber gleichzeitig natürlich auch aus aus der Komfortzone geholt wird, also auch von dem Gegenüber. Das ist ganz wichtig. Und dann vielleicht so dahin kommt, seine Grenzen zu erreichen beziehungsweise im schönsten Fall auch Grenzen zu überwinden. Also so das, das ist immer das A und O, was ich ganz wichtig finde. Also dann äh, so, so, so eine Kraft herstellen zu können, dass es irgendwie losgeht und dass man auch über sich hinaus wächst. Also das finde ich zum Beispiel ganz wesentlich. Ne? Und dass sich so Schauspielerinnen und Schauspieler, ich sage das immer, erstmal alles spielen können. Das finde ich ganz wichtig. Also man wird dann gerne mal in so eine soziale Richtung gebracht und so, ich kenne das von mir selber auch. Und dann, wo ich sage, okay, dann ähm, hat man eben Berliner Schnauze oder ein Slang oder eine soziale Anbindung, aber warum soll ich nicht eine Ärztin spielen können? Also, wo, also das sind so Dinge, ich glaube, die beschäftigen viele äh, meiner
1: Mitstreiterinnen. Ich <lacht> ne? würde gerne mal, dass du dich hineinversetzt in die Rolle der Autoren. Worauf sollte ich achten, wenn ich ein Drehbuch schreibe? Was würdest du mir für Tipps geben als Schauspielerin?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil das ja... Ich beanspruche das ja nicht für mich, dass ich das kann. Sonst tot hätte ich es vielleicht schon gemacht. Also ich kann das gar nicht. Ne? Ich kann nur beschreiben, was... Also bei mir geht immer was los, wenn ich was lese. Und ich habe sofort Bilder. Die Fantasie wird angeregt und gleich entsteht was. Und es wird sinnlich und es wird lebendig. Ne? Mhm. Also es ist nicht tot. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann, ich denke, dass auch... Ich weiß nicht, kann man sowas sagen, so Situatives Schreiben, ja. Also diese äh, also Situationen <lacht> aufgreifen, aus einer Situation heraus versuchen, Dialoge oder Monologe zu entwickeln, glaube ich, es, es ist äh, wesentlich, weil es dann eben auch was Konkreteres, was Spielbareres bringt, meiner Meinung nach. Und, und ich glaube, was, was ich weiß nicht, aber was oft, also was, was öfter mal passiert, ist, dass ich so denke, oh. Das hat die Figur doch gerade schon mal oder das hat doch der. Also diese Angst zu verlieren, es könnte was nicht verstanden werden oder so. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Sache, dieses Erklärerische, wo man denkt, wo man, finde ich, viel stärker auch, man kann das ja erstmal ausformulieren, das ist ja sicherlich bestimmt auch so eine äh, Methode, um es dann wieder auszudünnen, wie wir das zum Beispiel, da kommen wir bestimmt mal bei einer Improvisation machen oder so, ne? das also dass man die angst verliert davor der zuschauer könnte es nicht verstehen er käme nicht mehr hinterher ich glaube dass man die Menschen die das angucken nicht unterschätzen sollte oder denen das ruhig zutrauen kann also dass die sich selber dinge auch erschließen oder sachen die sich, im Nachhinein erklären, das finde ich zum Beispiel auch mal ja. sehr schön. Also dieser überall nicht immer alles schon zu sagen, wo es vielleicht hingeht. Aber das wisst ihr ja, macht das macht nee, ihr nee, ja auch
1: gut. Nee, nee, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ich finde es auch ganz wichtig für uns Autoren, da kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen, wie oft man überhaupt in Beziehung kommt zu den Schauspielern und Schauspielerinnen, weil dazwischen ja auch die Regie ist. Aber ich habe das auch so verstanden in dem Zitat, dass oftmals zu viel ausgesprochen wird, und diese Zwischenräume ja. da sind, um auch Schauspielkunst auszuleben, weil dazu gehört ja mehr, ich meine nicht umsonst, ist dieses Bewegungstraining, was eine ganz große Rolle spielt. Überhaupt etwas, äh, Gefühle auszudrücken, ohne Worte. Wir kommen nachher bei Haneke noch mal darauf ja. zurück. Da können wir das ganz konkret sagen. Und ich finde das insofern sehr schön. Also ich habe mir das schon angezogen, auch dieses Zitat, denk dran, dass es Schauspieler und Schauspielerinnen spielen, weil die müssen es dann, ich sag mal, in den Mund kriegen. Ja. Die müssen die Worte, die ich aufschreibe, dann auch nicht nur sprechen, nicht nur sagen, sondern erspielen können. Und das, was du mit den Situationen gesagt hast, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig
2: ich meine, es kann ja auch manchmal toll sein, drei Seiten Text zu haben. Also, so ist es. Äh, das ist ja auch eine Herausforderung, ne? ja. Also, das ist natürlich schwierig. Also wenn er oder wenn ich dann, oder im Theater, äh, oder in der Schauspielschule, sagen wir mal so, wenn, wenn wir dann so rangehen und so Monologe, die mehr oder weniger eine Textfläche sind, nur, ne? Mhm. Dann fange ich aber auch wieder von vorne an und sage aber lass uns eine Figur erarbeiten. Ne? Also nicht die Behauptung, sondern das Erspielen. Also oder was könnte da sein? Wo können, in, wat, in welcher Situation befindet der sich, die sich? Wo ist das angesiedelt? In, an welchem Ort? Und schon geht auch, glaube ich, für denjenigen, der da spielt, eine andere Fantasiegeschichte los. Und man, wenn man sich hinstellt und den Text behauptet, was man sich ja auch machen kann, ne? mhm. also, wie gesagt, ist ja alles möglich, ist das dann schwer und dann wird es halt so unkonkret oft. Ne? Und das also um eine Konkretheit zu bemühen. Also das, das ist immer so ein erstes Anliegen. Ne? Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich würde ich da gerne
0: was dazu noch sagen. Tatsächlich ähm, die Entwicklung von Figuren und Figurenbiografien ist tatsächlich genau. immer wieder auch ein Teil des Drehbuchschreibprozesses, der dann eventuell gar nicht im Drehbuch landet. Also als Autorin und Autor hat man oft in der, in der Stoffentwicklung schreibt man Figurenbiografien mit Großeltern, mit Eltern, mit Hintergründen, mit sozialen Problemen, mit, mit Vielschichtigkeiten. Um denn das Projekt eventuell im Markt zu verkaufen oder einen Regisseur zu überzeugen oder eine Schauspielerin oder einen Schauspieler zu überzeugen, im Stoff selbst, also im Drehbuch selbst, passieren dann diese Infos gar nicht. Das heißt, als Schauspielerin hast du manchmal, vielleicht als Frage, das Glück, dass es diese Biografien von einer Autoren oder Autoren schon gibt. Manchmal musst du dir aber selbst entwickeln. Gehe ich davon aus?
2: Ja, ja, absolut. Und das ist, also das mache ich eigentlich immer und das finde ich auch wichtig. Auch sowas, was man dann eben wieder wegschmeißt, aber alles, was man sich auffüllt an Fantasiemöglichkeit oder, oder an, an Raum für so eine Figur, an Futter, kann nur gut sein. Ne? Und das denke ich jetzt auch, wenn man schreibt, man hat ja jetzt nicht immer so Figuren wie Ibsen oder man hat ja, also ich kenne das ja selber, viele, viele Nebenrollen, die dann eben auch sowieso nicht so ausformuliert sind oder ihre Geschichte nicht so haben, so also wie vielleicht die Protagonisten, ne? Da ist es dann äh, nochmals wichtig, finde ich, die Figur aufzuladen mit so Dingen. Ne? Was sind das
0: mhm. für, für Attribute oder Eigenschaften, mit denen du beispielsweise eine Figur auflädst? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, nur als ein, ein Beispiel ganz subjektiv.
2: No, was du im Grunde genommen auch schon gesagt hast, also so eine Biografie, äh, sich auszudenken, das Umfeld, die Freunde, den ersten Freund, wo zur Schule, wie, also es gibt ja 100 Millionen Möglichkeiten, ne? also solche Sachen, die interessant sind, was die vielleicht äh, besonders gerne mag, die Figur, sind Geschwister da, leben die Eltern noch, also wirklich so äh, relativ simple Geschichten, aber die sind ja auch spannend und macht ja auch wirklich Spaß, da so ein bisschen rumzu... Äh, bin. Und
0: gehst du dann, bezogen auf Film und Kino, gehst du dann mit dieser Biografie auch in Kontakt mit dem Regisseur oder der Autorin, wenn ja. es das vorher nicht gab?
2: Ja, im besten Falle ja. Also hm. das kommt jetzt immer, das sind natürlich so Faktoren, wir wissen das ja, wie kommt man zusammen, wie viel Zeit hat man? Also ich sage mal so, wenn man größere Geschichten hat, dann ist das eher der Fall, dass man auch im Vorfeld miteinander redet, auch im, im schönsten Fall ein Drehbuch schreiben, begleiten kann. Das, äh, ist, aber das ist mir vielleicht zwei oder drei oder vielleicht auch fünfmal passiert. Aber also jetzt nicht allzu häufig, weil äh, das ist natürlich auch was sehr Schönes, was wir auch immer versucht haben, mit der Agentur das zusammenzubringen. Aber es hat... Leider, da muss ich wirklich sagen, da haben wir irgendwie versagt. Äh, es hat einfach irgendwie nicht geklappt, so wie man sich das mal vorgestellt hat. Also wirklich für, mhm. wäre für mich der schönste Fall, schon beim Erarbeiten, äh, der, beim Schreiben vielleicht äh, zur Seite zu stehen oder sich gegenseitig anzuregen, dann schon mit dem Regisseur dazu. Aber das sind so Sachen, ich glaube, die gibt es, aber eben selten und ich weiß nicht, wie man das irgendwie noch besser machen, kann man sicherlich. Ne? Es gibt glaube ich auch so Gruppen, die so miteinander, aber es ist nicht, also man es ist es nicht häufig. Da, also ja. da müssen wir uns nicht vormachen. Ne? Also ich habe es erlebt, so in dem Vorfeld bei einer Kinoproduktion.
1: Ja. Also wenn ich mit Christian, also mit meinem Sohn zusammengearbeitet habe, dass der sich getroffen hat mit den, mit den Schauspielern, mit den Schauspielerinnen, dass da Rückmeldung kam mhm. und ich weiß in einem Fall, das war Dagmar Manzel bei Die Unsichtbare ja. und die hatte gesagt, so interessiert mich die Figur noch nicht. Ja. Und da dachte ich erst, Muh, aha. <lacht> und das war aber eine tolle Herausforderung, ja. muss ich sagen, weil das war auch wie so, dass man sagt, na dir werde ich zeigen, mhm. dir werde ich zeigen, dich wird die Figur interessieren und dann habe ich mich hingesetzt und habe das nochmal für mich analysiert, warum interessiert diese Figur eine Schauspielerin noch nicht, um zu gucken, das, was du vorhin auch gesagt hast, fehlen die Ambivalenzen? Sind die Situationen nicht gut genug, wo sie etwas auch spielbar hat? Wie sind die Brüche? habe ich die Brüche eigentlich schon mitgedacht oder ist sie eigentlich noch ein Stiefkind? Wir reden ganz oft beim Schreiben, also welche Figuren sind Stiefkinder geblieben? Ja. Und oftmals fast bis zum Schluss, bis man merkt, oh, da musst du jetzt irgendwas machen. Und insofern finde ich das immer ganz schön, so diese diese Rückmeldung, weil Schauspieler, Schauspielerinnen wissen so viel. Und das Schlimmste, was mir passieren könnte als Autorin ist, dass am Set jemand sagt, das kann ich nicht sprechen. Und jetzt muss es verändert werden. Weil das ist mein Ehrgeiz, dass das mhm. wirklich vorher geschieht. Und dass das in der Vorbereitung ist und dass die Stoffentwicklung so gut läuft, dass man diese Dinge, also dir gelingt nicht alles, das geht gar nicht. Aber dass, dass so ein Prozess entsteht, das ist dann schön. Und es ist viel zu selten, dass äh, Schauspiel und Autoren zusammenkommen in diesen Prozessen. Leider viel ja. zu
2: selten. So, musste mal gesagt werden. Ja, nee, ich finde das einfach schade, weil was du jetzt beschrieben hast mit Daka oder so. Ne? Ja. Man, man befruchtet sich ja, man arbeitet ja, ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ja. Also ich glaube, das darf man nicht verwechseln, dass man sagt, man, oh Gott, oder dass man gekränkt ja. ist oder sowas. ne Das ist ja konstruktiv und es bringt einen ja vielleicht nur weiter. Und es ist, natürlich könnt ihr das als Autorinnen und Autoren gar nicht, wir sind doch ganz unterschiedliche Menschen. Und, und ihr schreibt Dinge ganz anders auf. Ich würde sie ganz anders aufschreiben, das ist doch lustig man kann sich ja nicht in jeden einzelnen Schauspieler für den Mund, deshalb meine ich, diese Zusammenarbeit ja. ist ja, finde ich schon sehr, also sehr wichtig, aber befördernd, finde ich gut, ne? weil das, das geht ja nicht, du, wir sprechen andere Sprachen, also das ist doch klar, ja. dass das nicht alles so ist, wie ich mir vorstelle Und deshalb kann wenn man das zusammen. Das ist doch, das ist doch ich, ich muss
1: das sogar sagen, weil bei dem ersten Film bei Novemberkind, das war für Anna-Maria Mühe, die hing am Regal. Ja. Und das war sehr schön, weil ich immer auch, weil ich sie auch gesehen hatte, dann habe ich immer gedacht, ist das jetzt für sie, mhm. ist das eine Herausforderung oder nicht? Also auch diese Möglichkeit gibt's. ja.
2: Ja, das ist natürlich dann, das ist so ein Idealfall, wenn direkt für die Schauspielerin oder den Schauspieler das geschrieben wird, ne? Das ist natürlich was Schönes. Oder? Äh, ja. Das ist nicht immer möglich. Nein, aber, das, ist, das aber, ist nicht immer möglich, aber weil das auch äh, für uns einfach irgendwie sowas ist immer. Man geht immer in so eine Arbeit dann auch nochmal anders rein, weil man weiß, so, du bist gemeint. Und man entwickelt dadurch auch ein Selbstbewusstsein, durchaus. Ne? Und was einen wiederum auch frei macht dass man nicht denkt, man muss sich immer zu behaupten oder was man, in uns stecken ja auch ganz viele Ängste, ne? ist doch logisch, auch Versagensängste und äh, das schaffe ich nicht oder um Gott und das hebt einen schon mal ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Also ja. das ist schon, das ja. ist schon prima. Ne?
0: Du hast vorhin über Widersprüche in Figuren gesprochen Ja. Ähm, und auch das Spannungsfeld, was daraus entsteht und als Herausforderung oder auch als Interesse für, für dich als Schauspielerin, wenn du daran denkst, ein Drehbuch zu lesen, und zu gucken, okay, ich wurde jetzt angefragt für die und die Rolle. Nach was liest du die Figur und wann interessiert sie dich? Und vielleicht auch, wann interessiert sie dich nicht?
2: Ja, äh, also, also ich denke, bei Hauptfiguren ist es noch eine andere Nummer, weil man da auch dann anders noch Einfluss nehmen kann. Aber wie gesagt, hab, meinte ich äh, ja auch, ich habe ja auch viel kleine äh, Geschichten gespielt im Film und so. Ne? Äh, das ist dann immer, und ich, ich mache das total gerne, es ist aber dann so, dass es mich interessieren muss im Sinne von, was kann man damit erzählen? Ne? Also da ist das ganz wichtig. Oder wie, was ist das jetzt, ein Transporteur, die Figur für äh, irgendwelche ähm, ähm, dramaturgische Dinge? die der Zuschauer wissen muss und die man zu sagen hat, weil sonst geht die Handlung nicht weiter oder so. Ja, das ist dann natürlich immer schwierig.
0: Funktionsfiguren. <lacht> ja, ja, also ein
2: bisschen schon. Klar, muss es vielleicht auch geben, aber man kann das ja vielleicht auch ein bisschen äh, charmanter gestalten oder so. Ne? Also Oder nicht vordergründig, dass man versucht, auch diesen, oder was ihr vielleicht so mit Stiefkindern bezeichnet, dass man trotzdem versucht, wenn man eine Figur in, in den Film hineinnimmt, dass man ihr auch ein gewisses Futter gibt. Und wenn es nur eine gute Szene Szene ist oder so, ja. aber ja. Äh, weil die spielbar ist, wo man was spielen kann und wo man äh, schauspielerisch äh, agieren kann. Ne? Also das, das ist glaube ich wichtig. Dass also, sie auch nicht nur
1: Bote von Informationen genau, ist, die man braucht für... die für Information, siehst du, das Wort habe ich gesucht. Passiert übrigens oft und manchmal ganz intuitiv. Ja. Und sich da aber selbst äh, zu immer wieder selbst zu befragen und äh, dann jeder Nebenfigur, wenn es denn überhaupt möglich ist, so ja. einen besonderen Moment, das, was ja. du sagst. Und wenn es eine Szene ist ja. und wenn es ein Moment ist, wo, wo man denkt, ah, rastet sich ein. Ja, vergesse ich nicht. Und wenn sie irgendwann wiederkommt, dann weiß ich, aha, da ist ihr das und das passiert oder so.
2: Das finde ich dann immer reizvoll, wenn ich merke, mhm. da ist eine Figur, die ist jetzt nicht, wie sagt man, Support, aber sie ist trotzdem wesentlicher Bestandteil der ganzen Geschichte. Mhm. Wesentlicher Bestandteil ist vielleicht zu viel, aber sie ist ein Bestandteil mhm. der Geschichte ja. und wichtig. Also nicht rauszuschneiden oder wegzudenken, sondern hat ihren Raum. Sowas finde ich dann schön.
1: Ja.
0: Gibt es manchmal Figuren, die wenn du sozusagen an Kinostoff oder an, an Drehbücher denkst, die dich am Anfang gar nicht interessieren, aber irgendwie eine Herausforderung bilden, um das dann doch anzugehen. Also das sind vermutlich dann eher größere Figuren, also keine Supporting-Rolls. Mhm. Aber ähm, also mich interessiert dass wie man als Schauspielerin vielleicht auch mit Figuren umgeht, die man eigentlich gar nicht mag oder wo man sich ab vielleicht auch ein bisschen abgedrängt <lacht> fühlt davon.
2: Ja, ja, das ist aber im Theater ähnlich auch. Also deshalb meine ich, es gibt mhm. so viele Parallelen, ja. man, wenn man immer denkt, ach, das ist eine ganz andere Geschichte, so unterschiedlich ist das gar nicht, finde ich. Ne? Ähm, ja, und das finde ich so mitunter sehr reizvoll sogar, dass man, am äh, Theater ist mir das noch mehr begegnet als im Film, ne? dass, dass man sagt, oh, oh, weiß ich nicht, oh, hm. und dann setzt man ein, beim Film wahrscheinlich genauso, oder ist mir auch schon so Gedanken, dass man dann versucht, sich an der Figur noch ganz anders zu reiben und nicht, wenn man nicht gleich was hat, wo man sagt, ah ja klar, das ist so, das kann man so spielen oder das könnte man äh, so äh, in der Situation und, und so weiter. Aber so, wo man sich da so ein bisschen strecken muss auch nochmal, das ist kann durchaus sehr befördernd sein, auch was das Ergebnis betrifft, weil die da noch mal eine ganz andere Reibung da ist und 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 das ist gut, weil man dann eben auch aus seinen Vielleicht Gewohnheiten noch stärker heraustreten muss, sich Dinge aneignen muss, die man selber so sonst nicht gespielt oder gemacht oder gesagt hätte. Das finde ich da sehr reizvoll und mitunter ist das Ergebnis dann befriedigender als andersrum.
0: Das ist doch schon mal eine sehr schöne Zwischenposition, die wir ganz kurz festhalten könnten und zwar, dass das Spannende einer Figur vielleicht die Ambivalenz der Figur ist. Ja. Also wir haben den Begriff des Widerspruchs schon gehört, wir haben jetzt das Herausfordern des eigenen Verständnisses einer Figur gehört, vielleicht auch ähm, die Widersprüchlichkeit in der Handlung der Figur, dass man sagt, das passt doch gar nicht zusammen, warum ist sie hier so und hier so und muss sie das jetzt wirklich machen, über diese Grenze gehen, also die Ambivalenz einer Figur ist hilfreich oder vielleicht auch angemessen für eine Schauspielerin mit einer Rolle dann größer zu werden und zu wachsen.
1: Mhm. Konstantin, ich glaube, wir sollten zur Filmografie übergehen.
0: Richtig.
2: Und zum wir, Film übergehen. Wir haben
0: jetzt schon so viel über Film gesprochen und, und über Theater. Und wir werden, wie wir, glaube ich, gerade gemerkt haben, Willst immer du das wieder Aber die die Widersprüche, wieder,
2: da können wir, wir nochmal drauf, da, wir doch, weil ich zurück. das ganz wichtig finde. Also dieses Eins zu Eins oder ja. was ja immer überraschender ist, dann den Widerspruch zu suchen. Aber können wir später vielleicht.
0: Im Prinzip haben wir jetzt schon immer wieder die Brücke geschlagen zwischen Theater und Film, zwischen Theater-Schauspielkunst und Filmschauspielkunst und auch die Erkenntnis gehabt, dass da gar keine so große Brücke vielleicht existiert, wie man gemeinhin denkt. Ja. Bevor wir jetzt auf einzelne Filme, auf einzelne Rollen und auch vielleicht auf die Begriffe, die wir heute schon angesprochen haben, der Ambivalenz und des Widerspruchs eingehen, ganz kurz zur Orientierung ein kleiner Gang durch deine Filmografie, die irre lang ist und irre toll ist. Und ich persönlich muss sagen, dass du in so vielen Filmen mitgespielt hast, die meine Kindheit und Jugend geprägt haben, dass es eine besondere Freude ist, mit dir zu sprechen. <lacht> Ähm, das ist beispielsweise, ich nenne jetzt nur einige Kinofilme ja. als Auswahl. Es sind so viele, das muss man alles selbst ähm, als zuhörerinnen und Zuhörer nachschlagen. Aber sehen. so viele
2: sind es ja gar nicht. Naja, so wirklich, das, nicht das, das hat was mit, mit meinem wirklich, Alter zu tun, dass das jetzt so scheint, als wären das viele. Aber es sind schon
0: auf jeden Fall Filme, die auch wirklich in Erinnerung bleiben und die toll sind, wie beispielsweise ähm, 1996 Männerpension von der Buck, danach Direkt Sonnenallee von Leander Hausmann und der Buck, dann Halbe Treppe natürlich von Andi Dresen, darüber werden wir später noch mehr sprechen, mhm. aber genauso gut rollen in Herr Lehmann, in NVA. Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Da merkt man schon, dass es sozusagen mit Leander Hausmann und Andreas Dresen zwei Regisseure gibt, die sich durchziehen durch deine Filmografie. Ja. Ähm, dann gab es aber auch Die Entbehrlichen von Andreas Arnstedt, mhm. ein sehr interessanter Film. Natürlich Das Weiße Band, worüber wir später nochmal sprechen werden, von Michael Haneke. Und dann aber auch Halt auf freier Strecke. Das ist ein weiterer Andreas Dresen-Film, der für uns spannend sein wird. Dann aber auch Die Frau, die sich traut. Eine tolle Hauptrolle, die du 2013 gespielt hast. Und Tim Thaler, natürlich wie Andreas Dresen. Mhm. Es sind also Filme und da natürlich sehr, sehr viel Fernsehen, neben mhm. deinem Theaterengagement. Wir und haben jetzt sind,
1: bewusst uns auf Kinofilme, äh, ja. äh, konzentrieren wir uns jetzt. Genau, mhm. also
0: genau, das ist so ein bisschen die, die Idee unseres Podcasts, dass wir vor allem den Kinofilm ins, in, ins Zentrum rücken. Ähm, ich glaube, Heide, du wolltest direkt mit einem Film ja. beginnen, über den wir sprechen können, der ja. für uns beide auch beim Wiederanschauen wahnsinnig toll und spannend war.
1: Ja, ich habe mich versucht, in dich hineinzuversetzen, als du erfahren hast, dass du in das Weiße Band mitspielst. Und ich möchte gerne wissen, als du es gelesen hast, wie es dir damit gegangen ist. Weil du bist im Prinzip in drei Szenen drin. In der äh, Szene 7, in der Szene 14. Ich habe mir die auch genau noch mal mhm. angeguckt. Und ich glaube, äh, 73. Und kann nur zuerst etwas sagen, Bevor du das beantwortest, also da sitzt du mit am Tisch, hast aber kein Wort und dein Mann, der Pfarrer, redet ständig mhm. über dich. Zum Beispiel, niemand an diesem Tisch hat heute Abend etwas gegessen. Nachdem es finster geworden war und ihr nicht aufgetaut seid, ist eure Mutter weinend durchs Dorf gelaufen, um euch zu suchen. Der Erste. Eure Mutter und ich werden heute eine schlechte Nacht haben später. Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch zuweilen ein Band ins Haar gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern. Morgen, sobald ihr durch die Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure Mutter euch erneut dieses Band umbinden. Mich würde interessieren, was hast du gedacht, als du diese Szene gelesen hast? Du weißt, du wirst wahrscheinlich besetzt.
0: Kein Dialogsatz.
1: Kein
2: Satz. Ja, ja. Verrückterweise war mir das vollkommen egal, weil ich das also, also emotional sehr stark fand. Und dann muss ich auch sagen, ganz ehrlich, das war, als ich den Anruf bekam, ich war ja schon besetzt und musste noch nicht zum Casting. Und das fand ich irgendwie so un, unglaublich. Und, und äh, ich war wirklich glücklich, weil ich gedacht habe, da gehe ich auch eine äh, Tasse Kaffee übers Bild tragen. Nein, weil ich den äh, Herrn Haneke so gerne kennenlernen wollte und weil mhm. ich den, den so verehrt habe und die Filme so toll finde. Und deshalb dachte ich, dass ich da dabei sein darf, das ist erst mal das. Ne? Und dann, das stimmt schon mit dem, aber das spricht natürlich für sich, für die Zeit, für die Frauenfiguren, die damals oder zu der Zeit, wo, wo der Film spielt, so lief das halt ab. Oder glaube ich, zu, also in vielen Haushalten zumindest. Ne? Und das ist ja das ist ja auch das, da ich ja bei den Widersprüchen dieses, sich quasi unterzuordnen, zu fügen und dann trotzdem damit zu leben, dass die Emotionen ein, ganz woanders stattfinden. Also nicht öffentlich oder man versucht sich zurückzunehmen innerhalb der Familie, vor den Kindern, vor dem Mann. Und dann hat man die Möglichkeit, die Emotionen in der nächsten Szene oder sowas, dann wenn sie alleine ist, durchaus preiszugeben. Ja. Und das ist natürlich was sehr Spannendes. Und das meine ich genau auch mit diesen Widersprüchen oder zu gucken, wo überspielt man, wo, wo deckelt man, wo kann die Figur aufmachen, wo, wo kann man was vom Innenleben mitbekommen. Das ist auch fürs Schreiben, glaube ich, fürs für entwickeln beim Schreiben auch wichtig. Ne?
1: Du hast dann die nächste Szene, das war die 14. Da ist eine... Und das muss ich wirklich sagen, bei Harnicke, da kann man was lernen. Eine sehr präzise Handlungsbeschreibung. Also, Ich lese nicht alles vor, nur mhm. ein bisschen, um, um äh, da reinzukommen. Die Frau des Pfarrers entnimmt ihrem Nähzeug ein weißes Band und schneidet zwei längere Stücke davon ab, rollt die abgeschnittenen Teile zusammen und stellt den Nähkorb an seinen Platz zurück. Sie ist sehr bewegt, den Tränen nahe. Sie geht über den Gang zu einer Tür, die sie öffnet. Wir sehen Clara am Fenster stehen. Sie wendet sich der Mutter zu, die wartet an der Tür. Clara kommt auf sie zu. Die Mutter geht weiter zur nächsten Tür. Wir folgen ihr. Ist dann im Film ein bisschen anders. Mhm. Aber es ist eine Handlungsbeschreibung, wo es nur einen Satz gibt. Sie ist sehr bewegt den Tränen nah. Ähm, wenn du dich auf sowas vorbereitest, man kann sich eine Träne drücken, aber eigentlich ähm, was bedeutet das für eine Figur, das zu tun, was du tun musst? Das ist ja die Vorbereitung auf eine Züchtigung.
2: Mhm. Sag mal. Ja, also ähm, ich habe das gerne gespielt ähm, und da... Ist man auch, und wir haben, das ist ja bei, äh, bei Michael Haneke so, dass der mit, der hat ein kleines Pensum pro Tag meistens, also mitunter nur ein, zwei Einstellungen, die werden dann aber bis zu 20 Mal und nochmal wiederholt. Ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Szene, wie oft wir die gedreht haben, äh, äh, etliche Male jedenfalls. Ne? Und, und, das ist ja dann auch sowas, immer sich wieder in diese Situation zu begeben. Und da sind wir wieder bei Situationen. Dieses immer wieder von vorne, wenn man anfängt, sich als Figur in diese gerade stattfindende Situation noch mal neu zu begeben, sich zu konzentrieren und nicht was, ähm, nicht was anzustemmen oder rauszupressen oder rauszudrücken, sondern über die Handlung, die dort jetzt gerade stattfindet, diese Emotion wiederherstellen zu können. Wisst ihr, was das meine ich auch vorhin mit diesem nicht jetzt drei Runden um Block und dann um eine um bestimmte Spannung zu erzielen, sondern wenn im, im besten Falle aufgrund einer Situation, die vorliegt, sich das als Spielerin immer wieder neu herzustellen. Ja, also und, und dann gelingt das, ist, ist das nicht immer gleich, das ist schon klar, aber man kann mit einer gewissen Konzentration und einer Hingabe hinein in diese Szene. Das durchaus schaffen, dass man das emotional wieder auch immer wieder, immer wieder auf ein großes Level bringen kann. Hm. Und da, entschuldige Heide, hm. dazu gehört auch dieses erst Deckeln, dann ist sie noch am Tisch und sie weiß schon, morgen werden die Kinder wieder verprügelt. Grauenvoll, aber ich kann jetzt da nichts machen und muss irgendwie Haltung bewahren. Da baut sich das ja schon auf. Ne? Also man deckelt und deckelt und deckelt dann kann man nicht mehr dann entgleist es einem oder entgleitet einem die, die Bewahrung der Haltung. Ne? Und das sind so Bögen dann auch. ne Und das das genau ist das, das wirklich da sehr, aber in der Szene zum Beispiel sehr eklatant so, finde ich. Ne? Hast du diesen Bogen schon
1: gelesen oder ist dir der erst im
2: Nachhinein bewusst, nachdem du es gespielt hast? Es wird einem natürlich, ich weiß, das kann ich nicht mehr nee. genau beantworten, aber... Ähm, äh, eigentlich kann man das erst wirklich rauskriegen, wenn man es dann spielt oder probiert. Ne? Ich muss dir sagen, du hast das ganz großartig gemacht. weil Ich habe es mir zweimal
1: angeguckt. Allein wie du dieses Band schneidest. Da ist eine Spannung drin. Wie du atmest und hört den Atem in dieser Szene. Wie du dann aufstehst und gehst und mit welcher Haltung du Klara rufst. Mit einer Weichheit wie du Martin sagst, also es hm. gibt ja, du hast ja dann wirklich nichts, Martin kommst du und Klara, mehr hast du nicht. Und dann gibt es einen Moment, wo auch nur über Körpersprache das ist, dein Sohn steht neben dir, du guckst ihn einmal an, gehst wieder zurück, man hat das Gefühl, sie will was sagen, aber sie sagt nichts und dann guckst du ihn noch zweimal, ganz kurz, ganz knapp an, wo man dadurch diesen Schmerz merkt und dieses, diesen eigenen Konflikt über das, was da ist. Und dann geht sie vor mit so einem Schritt, der sehr klar ist. Die Tür wird aufgemacht. Du lässt die Kinder rein. Die Tür wird wieder zugemacht. Und dann gibt dir Harnicke sogar noch den Moment, wenn Martin zurückkommt, um den Stock zu holen, geht die Tür auf und du bist zu sehen. Hm. Steif, gerade, aber mit dem, was man da vorgesehen hat. Und dann die dritte Szene, wo der Mann nicht dabei ist und du eine ganz andere Lebendigkeit auf einmal zeigst. Hm. Großartig für eine Figur, die Eigentlich, wo man denkt, wenn man es liest, die ist gar nicht da, mhm. aber sie ist sehr präzise. Sie ist also, ich habe mir richtig Spaß gemacht. Dachte ich, da kannst du was lernen, <lacht> weil aber beides durch die Genauigkeit im Drehbuch, durch die Regiearbeit und wie du es ausgefüllt hast, das ist ja wirklich eine Kombination. Absolut, ja, ne? ja.
2: ja, das kann man nicht alleine und.
1: Jetzt würde ich aus dem Drehbuch mal rausgehen und fragen, wie Hanika gearbeitet, damit so ein Ergebnis
2: erzielt wird. Ja, also das ist wirklich äh, äh Du hast es ja schon vorgelesen. Ich glaube, er ist ein ganz akribisch. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Da ist alles, also ich dachte, Hitchcock arbeitet auch so. Ne? Sagt man, habe ich gelesen. Weiß ich ja nicht, ich habe ja nicht das Vergnügen gehabt. Aber dieses, also dieses jeder Schritt ist quasi fast schon vorbereitet. Und, und der ist so ein genauer Beobachter und guckt sich das dann immer gleich am Monitor und kommt dann und dann immer die verschreckten. Mitarbeiterinnen, alle. Äh, und und die, äh, was sagt er jetzt? Und äh, die Kinder haben dann immer Wetten abgeschlossen, wie oft wir diese Einstellung drehen werden: ob 15 mal, 18 mal, 20 mal oder 30 mal und sowas. Ne? Also, aber das macht er ja nicht, um einen zu ärgern, sondern er ist, glaube ich, sehr ähm, schwer zufriedenzustellen weil er so genaue Vorstellungen hat von dem, was er sehen möchte oder was, wie das Endergebnis aussehen soll, dass er da sehr streng ist, sagen wir so. Also er war unglaublich gut drauf im, im weißen Brand während der Arbeiten, was wir auch gemerkt haben. Also es war sehr freundlich, sehr zuvorkommend, aber immer fordernd. Ne? Also ähm, da musst du auf Draht sein. Also <lacht> muss man mal sagen. Ne? Und eben dieses in, in diesen kleinen Räumen, die dann noch da sind, da, da muss man dann schauen, dass man sich vielleicht behaupten kann, das klingt mal besser, mal vielleicht nicht so gut. Also so habe ich noch nie gearbeitet. Das war für mich eine absolut neue Erfahrung. Ne? Also in, diesem, in dieser Genauigkeit, in diesem, das meine ich nicht, dass die anderen ungenau sind, aber in diesem fast, wie soll ich sagen, pedantisch oder so, ja, also nicht negativ, meine ich gar nicht negativ, aber das war... Wie so ein Architekt, oder? Ja, war, es war jedenfalls ein großes Erlebnis, ja. da war ich wirklich sehr dankbar, dass ich das miterleben durfte, das, das, es war aber auch, das muss ich auch sagen, von dem überhaupt von den Produktionsbedingungen. Ich weiß nicht, wir hatten, weil du sagst, es sind vielleicht, ich sage im Fernsehen, beim Fernsehen wären das vielleicht sechs Drehtage gewesen. Hier hatte ich, glaube ich, irgendwie 20. Äh, also da wird sich sehr um das Wohl aller, aller Beteiligten gekümmert. Alle so, so da ist, wird eben so lange, der sammelt so lange das Geld zusammen, bis er das dann eben so produzieren kann, glaube ich. Ne? Also das ist schon ein Riesenluxus, den ich mal erleben konnte, auch war auch mal ganz schön. Also so, ne? Und, und das jetzt das natürlich im, im herben, krassen Gegensatz zum Beispiel zu Andreas Dresen, was die Improvisationsfilme betrifft. Ne? Okay. Aber ich muss auch sagen, dass der Michael Harnicke ein großer Verehrer auch von Andreas Dresen ist. Und ich glaube, Gabriela Maria Schmeidet spielt ja auch mit da in, in mhm. Weißen Brand. Ich glaube, er hat uns beide wollte gerne mit uns arbeiten, weil er uns aus der Arbeit von Andreas Dresen kannte ähm, und das ist doch toll, obwohl die so unterschiedlich produzieren. Ne? Also so. Das ich auch. <lacht> und trotzdem kommt da ist das ein ja. äh, wunderbares Resultat und bei Andreas ja auch. Äh Herrlich, ja, das ist herrlich. Ja. Und
0: das ist ja auch der Grund, warum wir es auch so spannend finden, mit dir zu sprechen, genau dieser ja. Unterschied in der Erfahrung, einmal ja. mit konkret, also mit, mit sehr genauen Drehbuchvorstellungen eines Regisseurs und Autors, der sozusagen alles dezidiert so macht, wie er es geschrieben hat auch und dann dir nur kleine Lücken lässt, ähm, das zu erleben und dann aber auch eigentlich als Schauspielerin mit im Prozess des Improvisierens am Drehbuch mitzuarbeiten. Und ähm, ja. das ist natürlich eine Bandbreite, die irre spannend ist, auch als, äh, als Autorin ja. und Autor. Die Filme, die du angesprochen hast von Andreas Dresen, über die wir noch sprechen wollen, sind Halbe Treppe und Halt auf freier Strecke. Und Wolke 9. Und Wolke 9, mhm. genau. Das sind drei Filme, die tatsächlich als aus dem Ensemble-Gedanken im Prinzip auch entstanden sind, wo es, so sagt man, und das ist vielleicht auch die erste Frage, kein festes Drehbuch gab. Fragezeichen. Was bedeutet das denn genau? Gab es wirklich gar kein Drehbuch oder gab es keine Dialoge? Oder wie war in den Projekten die Zusammenarbeit zwischen Andreas Dresen in der Entwicklung und die als Schauspielerin?
2: Tja, also Andi hat ja drei Improvisationsfilme gemacht und das ist natürlich wunderbar, dass ich da immer dabei sein durfte. Und das ist tatsächlich so... Also mit halbe Treppe war das das erste Mal ein Experiment. Bei Wolke 9 wusste man dann schon und bei halt Strecke auch ein bisschen, worum es geht. Also halbe Treppe, das war das erste Mal, hat er mit finanziert von seinem Preisgeld, was er vom äh, Nachtgestalten bekommen hat. hat er, ne? Und dann sind wir da drei Monate lang nach Frankfurt-Oder in so ein Hotel gezogen, was noch nicht eröffnet war und haben dann einfach irgendwie losgelegt. Das heißt, aber es war bei allen drei Sachen, es gibt kein Drehbuch und es gibt keine Dialoge. Es war bei Halt auf freier Strecke, war ein Satz, der von Anfang an feststand, den er drin haben wollte im Film. Und das war der Schlusssatz, wo das Mädchen sagt, die Tochter sagt, ich muss zum Training oder ich habe Training. Und das war eben, das, das ist auch authentisch, das ist auch wirklich äh, so vorgefallen und das hat den, ich glaube, wahrscheinlich war das das auch, was ihn vielleicht bewegt hat, diesen Film überhaupt zu machen. Manchmal denke ich das. Manchmal so, so ein gibt's? so ein Satz, weiß nicht, müsste ihr ja noch besser gibt's? wissen. Ne? Und das ist dann wirklich so, dass es natürlich eine Idee gibt. Was will man erzählen? Also diese zwei Pärchen in Frankfurt oder Wolke 9, diese Liebesbeziehung, ähm, Sexualität im Alter und und dann halt auf freier Strecke eben dieses Krankengeschichte. Ne? Und das, das war da. Also, das ist vorgegeben auch von Andy und dann geht die Arbeit los. Dann trifft man sich, dann wird ganz viel gesprochen über das Thema erstmal. Jeder bringt, immer alle dabei, aber es ist ein sehr kleines Team. Also, die Schauspielerinnen und Schauspieler und die Cookie-Ziege äh, und die Ausstattung. Nur um ja, genau, Dramaturg. Entschuldigung, ja. Und Kamera und äh, Kostüm und Ausstattung und das war es dann eben auch schon. Also unser natürlich unser Schnittmeister, aber der ist auch nicht immer dabei, der Jörg Hauschild. Ähm, und so, und dann trifft man sich halt und dann fängt man an zu reden, Bücher zu wälzen, Geschichten zu erzählen, Notizen zu machen und äh, jetzt bei halterfreier Strecke, das ist jetzt am dichtesten dran noch. Ne? Deshalb, dass wir haben ja wirklich ein halbes Jahr habe ich mich mit Leben und Tod auseinandergesetzt. Wir haben mit Menschen besucht, die entweder hinterblieben sind, also ein an verloren haben, möglicherweise. Wir haben Therapeuten, Ärzte gesprochen, wir haben erkrankte Menschen gesprochen und und immer wieder Dinge notiert und parallel natürlich eine Familiengeschichte entworfen. Also das gilt für alle drei, ne? mhm. Wo was wir vorhin auch schon hatten, wo diese Biografien, wenn man improvisiert, kann ich ja nicht plötzlich sagen, oh Gott, wie alt bist du jetzt eigentlich? Wann haben wir eigentlich geheiratet? Wie heißt deine Mutter? Oder so, das müssen ja Sachen sein, die müssen sich ja auch schon ein bisschen festbeißen, ja. damit man mit ihnen umgehen kann. Und je reicher das wird, desto äh, kann ich aus dem Vollen schöpfen. Und, äh,
0: äh, ne? Was im Prinzip, was du da beschreibst, ist natürlich ein sehr, sehr großer Anteil des Drehbuchschreibens. Das ja. ist die Stoffentwicklung und die Recherche, die im Prinzip jede Drehbuchautorin, jeder Drehbuchautor machen sollte, ja. bevor er einen Stoff macht oder auch währenddessen. In dem Sinne sind die Schauspieler die Autoren auch in diesen Fällen.
2: Also so weit würde ich nicht gehen. Also das ist es nicht. Wir schrammen nichts aufgeschrieben. Wir haben nie Dialoge aufgeschrieben oder so. Wir arbeiten mit an den Biografien, an der Geschichte. Ja. Aber wir sind schreiben nicht. Und Also natürlich habe ich mir bestimmt auch mal was aufgeschrieben, um Gottes Willen. ne? Aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist viel mhm. schwerer, das dann in Worte zu fassen. Und deshalb müssen wir, wir haben ja auch drei Monate Zeit und nicht nur 22 so 21 Tage zum Drehen oder so, ne? Äh, sondern da braucht man natürlich mehr Raum. Und auch schon im Vorfeld, da... Da sind die Treffen noch nicht ganz so häufig. Dann, wenn die Arbeit losgeht, dann ist man natürlich jeden Tag. Dann ist man drei Monate lang Und, jeden Tag miteinander. Ja.
0: Um, um nochmal genauer nachzufragen. Ähm, ja. Was für Informationen stehen in einer Szene euch zur Verfügung für das Improvisieren? Wisst ihr, wo die Szene enden soll? Wisst ihr, oder weißt du, was der Konflikt am Ende der Szene sein sollte? Also was ist sozusagen das Vorgegebene? Wenn man ja,
2: das schon. Also es ist kein äh, Improvisieren in den blauen Dunst, also wo Millionen Möglichkeiten sind. Äh, das wird schon konkretisiert. Wenn man zum Drehen geht und wir sagen, wir spielen heute die Szene oder wir möchten die Szene heute spielen, der Mann, jetzt Milan Peschel in dem Falle, ist zu Hause, die Frau war arbeiten, es wurde ein Rollstuhl geliefert, sie kommt nach Hause, wir wissen, es gefällt ihm vielleicht nicht, was ich dann manchmal noch gar nicht wusste, sie kommt von der Arbeit zur Tür rein und das ist quasi... Die Situation, es ist wieder eine Ausgangssituation geschaffen. Mhm. Wisst ihr, man macht, geht nicht rein und macht irgendwas, Nein. sondern die Situation ist eigentlich klar. Und dann wird losgelegt und dann spielen wir manchmal eine halbe Stunde durch. Und wenn, was auch schon passiert ist, die Tür geht zu, wir gehen zusammen ins Bad, das war bei halbe Treppe mal mit Axel, sind wir ins Bad gegangen und dann haben wir gesagt, oh Gott, Michael, also unser Kameramann ist draußen, wir haben ihn gar nicht mit reingenommen, weil wir so im Spiel vertieft waren, dass wir einfach die Badezimmertür zugemacht haben und wir wurden aber nicht mehr beobachtet. Ich wollte davor noch was sagen. Also
1: Autorenarbeit, da ist es sehr ähnlich mit, ähm, mit unserer Arbeit. Das ist in der Vorbereitung und auf der Suche nach den Figuren. Also welche Figuren sind das, wenn man halbe Treppe nimmt, Na, dass man diese Konstellation hat, wer bin ich? Und dass ihr quasi das recherchiert, was ihr letztlich als Schauspieler auch im Film macht. Aber wir gucken uns natürlich dann auch an, wie ist es in einer Parfümerie, um, um richtig zu schreiben, wie spricht diese Figur ja. Wie spricht diese Figur? Aber innerhalb der Inszenierung habt ihr ganz klar, und das merkt man auch, dass das klare Situationen sind, die einen Konflikt in sich tragen schon. Damit ihr wisst, was ihr spielt und genau das, was du vorhin gesagt hast, was Ambivalenzen angeht, was Situationen angeht, die Grundlage sind für Dramatik, auch für Komik zum Beispiel, auch das ist oftmals vorprogrammiert äh, gewesen. Wenn ich an das Regalaufbauen denke, bei ja, ja. halt auf freier Strecke, also solche Dinge, da ist dramaturgisch vorher etwas gesetzt und ihr füllt das quasi mit euren Figuren und mit euch selbst auf. Genau, sag ich mal, oder füllt so sieht es aus. Nicht also in den
2: meisten Fällen gibt es immer noch mal ja. Unterschiede, ja. aber das ist es. Und dann kommt der Punkt, also um das vielleicht mal zu beschreiben, die erste Improvisation ist immer, also ich möchte mal sagen, wirklich immer, da wird gequatscht, noch und nöcher. Also man, man, man denkt immer, man darf keine Pause, man muss alles mitteilen und man muss äh, so. Und dann, äh, okay, dann hat man sich einmal ausgepowert, hat irgendwie gespielt, sind vielleicht ein paar äh, schöne Sachen entstanden, die man sich merken kann, durchaus. Ne? Und dann wird es immer mehr ausgedünnt sage ich mal. Also bis man auf das Konzentrat äh, kommt in einer Szene, in einer Situation, was muss jetzt wirklich hier überhaupt verbal noch geäußert werden? Ne? Und das ist natürlich mit dem Schreiben ganz schwer. Das ist dann, äh, das probieren wir ja aus. Und es entstehen natürlich Dinge aus einer Situation, die du, glaube ich, beim Schreiben ganz schwer herstellen kannst. Also wenn man am Tisch sitzt und schreibt. Ne? Die können wir miteinander und dann entstehen Dialoge, die werden im Leben wahrscheinlich nie eingefallen, weil sie hätten aufschreiben müssen. Ne? Und das ist auch das Tolle bei der Improvisation, das sehr Schöne, du bist so dermaßen von deinem Partner abhängig. Du musst mit ihm in Kontakt treten. Du musst abnehmen, wirklich. Du bist so gezwungen, weil sonst bist du verloren, weil du nicht weißt, wo die Situation hingerät oder das Spiel hingerät. Ne? Und das ist natürlich auch was, was ich natürlich wunderbar finde, weil du kannst einfach nicht alleine. Ne? Äh. Nee, das Interessante ist aber beim, beim Schreiben, man muss die Figuren durchspielen.
1: Also ich kann zum Beispiel nicht schreiben, äh, indem ich nur schreibe. Ich muss das mhm. sch erspielen. Mhm. Ich lese das immer wieder laut. Nun habe ich nicht die unterschiedlichen Figuren da, aber ich, ich versuche es zumindest. Ja. Gelingt auch nicht immer, aber... Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist ja unheimlich beliebt, diese Improvisationsfilme. Die gibt es auch im Fernsehen, mhm. so, ein, so ein Film wie Altersglühen. Jetzt gibt es diese Serie, das Begräbnis. Mhm. Und ähm, frage mich, warum? Also mir geht es auch oft so, dass ich denke, oh schade, ein bisschen mehr Drehbuch hätte dem ja. auch noch mal gut getan. Äh, kann man ja auch ja, sagen. Ja, das verstehe ich Aber total. Wo, ja, ist, ja. wo ist der Vorteil? Und habe darüber sehr nachgedacht und ich glaube, also ich habe keine Antwort, ich glaube es, und wenn du sagst, ihr habt immer mehr verdichtet, diese Freiräume für Schauspieler, Schauspielerinnen, die kann man in einer Improvisation sehr gut entwickeln. Also wenn ich an die erste Szene von Halt auf freier Strecke denke, wo ihr eigentlich stumm wart die ganze Zeit und man hat aber bei euch im Gesicht gesehen, was da passiert, bis die Frage dann kommt ähm, und wie, wie sagt man es den Kindern? Mhm. Also dieses Aushalten, was man schon mit Schauspielern ausprobieren kann, ist eine Tugend. Es gibt garantiert auch eine Not, aber wenn man es richtig gut macht und ich finde in äh, halbe Treppe und halt auf freier Strecke, ich nehme jetzt mal, ja, wo ja, du ja, eine mh. größere Rolle gespielt ja. hast, ist das auf eine besondere Art auch geglückt aber ich glaube, es liegt daran, dass da eine Dramaturgin, auch ein Regisseur da ist, die ganz viel über erstmal über die menschliche Seele sowieso wissen, aber auch übers Filme machen, über Rhythmus wann kann ich was nicht mehr ertragen, zum Beispiel, bei, wie bei Halt auf freier Strecke. Und jetzt ist ganz gut, wenn man auf den Rummel geht. Ähm, und wann kippt wieder was? Wie, wie, muss, wie tickt ein Film? Also auch mit klassischen Dramaturgien wird da auch gearbeitet. Auch mit, also wenn man sich es genau, genau analysiert. Und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann kann daraus was
2: ganz Großes. Äh Unbedingt, du hast vollkommen recht. Also Improvisieren ist auch nicht gleich Improvisieren. Also da gibt es wohl, glaube ich, Unterschiede. Bei uns war das auch wirklich harte Arbeit. Das heißt, wir haben ja, was man meint, dass es sich immer mehr verdichtet hat. Natürlich haben die auch ihren Fahrplan gehabt, Anni, und, und, und mit Cookie und mit uns zusammen auch. Ne? Das ist jetzt einfach, wir sind ja nicht einfach nur so hingeworfen. Jetzt ja. gucken wir mal, ob irgendwas dabei rauskommt. Also man hat ja seinen roten man weiß ja die Geschichte, die man erzählen möchte, das ist ja alles klar. Ne? Aber dann denke ich auch, das meine ich ja mit Improvisieren, das finde ich manchmal bei, bei, bei so Filmen, wo das auch gemacht wird, also nicht jetzt gerade die beiden, die du da erwähnt nee, hast, die habe ich nicht gesehen. Als, als, als aber man Beinspiele merkt das auch, wo ich sehe, aha, ähm. Die tappen auch in die Falle, weil es wird unendlich viel gequatscht und der eine Spieler will der anderen Spielerin noch drüber und noch eins und dann gebe ich auch noch mal meinen Senf dazu und auch noch mal. Dann kann sowas aus dem Ruder laufen und dann wird es irgendwie so privat oder so komisch, so wo es äh, wo einfach... Aber wir haben, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja auch drei Monate Zeit. Also die Zeit muss man sich dann wahrscheinlich auch nehmen, sonst wird es schwierig. Also diese, diese emotionalen Geschichten auch und was eben Andreas sehr oft sagt, dieses... Auszuhalten, wenn da nichts mehr gesagt wird. Das sind oft auch die spannenden Geschichten, ne? aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Mhm. Und das meine ich, das ist noch, das ist, würde ich als eine andere Improvisation betrachten, weil wir ja auch. Wisst ihr, wir haben ja manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde gedreht. Also auch gerade dieses äh, Diagnosegespräch da bei mhm. dem Arzt. Ne? Das sind ja alles, das, das schlaucht ja auch. Und dann, wenn man mitunter dann auch ziemlich äh, Dings, kommen dann nochmal so neue Sachen, die vielleicht auch dann, die man sonst nicht erfahren würde. Das ist einfach, finde ich auch und das klar. das zu vergleichen
1: mit Tarnicke. Du hast beschrieben, dass auch dort es so ist, dass man es immer wieder spielt. Immer wieder spielt. Man muss immer wieder in diese Situation ja. hineinkommen. Das ist ja auch euer Beruf. Und ja. ich bin auch der Meinung, das ist immer eine Rolle. Es ist nicht irgendwie Steffi Kühnert. Also es ist eine, eine ähm, gute Verbindung zwischen beiden. Aber letztlich ist dieses Verdichten in diesem Improvisationsprozess eigentlich mit das Wesentliche. Absolut. Oder?
2: Hm. Also das würde ich, sag ich jetzt so. Bissen Für mich, aus meiner Erfahrung. Äh, ansonsten improvisieren, ich bin gar nicht so ein Freund von Improvisation, ehrlich gesagt. Ich habe schon ganz gerne ein bisschen meine Vorgaben und die habe ich ja gehabt. Also, was ihr gesagt habt, dieses dass eigentlich eine Grundsituation immer vorgegeben ja. wird. Man geht einfach nicht so. Und dann, dann, dann finde ich es sinnvoll. Ja. Aber einfach sozusagen, mach mal was oder spiel mal was, es äh, wird ja auch im Theater. Mhm. Dann, dann, dann bin ich hilflos. Ja. Dann bin ich hilflos und kann komm, zu gar nichts. Konstantin, ich habe an dich eine Frage,
1: weil als halt auf freier Strecke zum Deutschen Filmpreis nominiert war in der Kategorie Drehbuch, war ich stinksauer auf meine Sektion, weil ich gesagt habe, was gibt das für ein Bild für uns als Drehbuchsektion, dass wir ein Drehbuch nominieren, das als Drehbuch gar nicht existiert? Und warum nominieren wir dann nicht alle Autoren, Autorinnen, das wärt ihr dann gewesen als diejenigen, die es mit kreieren in den Dialogen, ähm, schaden wir uns damit nicht, weil wir als Autoren doch ganz anders schreiben. Es würde was anderes entstehen und kannte es nicht sein, dass unsere Zunft die Autoren, die Autorinnen, den Film bewertet haben und nicht das Drehbuch. Wie ging es dir damit? Ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein.
0: Also den Fall gibt es immer wieder tatsächlich. Also es, alle paar Jahre wird auch, oft letztes Jahr auf der Berlinale beispielsweise, Drehbuchpreise vergeben für Filme, die kein Drehbuch haben oder eben nur ein sehr loses. Ich finde es je nach Fall zu Fall sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Es mhm. kann auch ein politisches Statement sein, ein filmpolitisches Statement, zu sagen, gut, dieses Jahr waren die Drehbücher, die geschrieben wurden, bei weitem nicht so gut, wie die Geschichte, die Figuren und die Ambivalenz in dieser Geschichte des improvisierten Films. Dann wiederum würde ich aber auch sagen, sollten unbedingt die SchauspielerInnen mit nominiert werden, weil ja. das ohne dieses Kollaborat, also als Kollektiv sozusagen, ähm, dann ist es total legitim. Ansonsten ist es unüberlegt. Das ist so meine spontane Haltung dazu.
1: Mir ist es auch so gegangen, dass ja, ich dachte... Ja, zugegeben,
2: ein wenig Verwirrung äh, setzt da auch bei uns ein. <lacht> <lacht> so äh, ja, nicht, dass wir damit naja. genannt werden muss, Aber ich kann mir das wirklich so erklären. Also, äh, weil ich verstehe das, das absoluten nachvollziehen. Das verstehe ich. Also, total. Das ist eben letztendlich, was dann übrig geblieben ist oder was dann an Dialogen dastand oder sowas, hat natürlich dann... Andreas zu verantworten. Oder der hat das quasi dorthin geführt auch und dann zusammengeschnitten. Also so kann ich mir das, ob das politisch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was, ja, auch das ist möglich, keine möglich Ahnung. Hat... Ne? Aber dass das ein schales Gefühl hinterlässt, kann ich schon verstehen.
1: Nun waren das ja, müssen ja die meisten also dafür gestimmt haben. Und ich plädiere ja auch immer beim Deutschen Filmpreis, dass bei der Kategorie Drehbuch wir Autoren, wir Autorinnen, die Drehbücher lesen und ja. äh, ich finde es auch ganz wichtig, wir bekommen die auch. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich machen, aber für mich ist das zum Beispiel wichtig, das Drehbuch zu lesen und ja. dann den Film zu sehen, weil es gibt immer Filme, wo das Drehbuch ähm, zum Beispiel besser ist als der Film und umgekehrt. Ja. Dass aus einem Drehbuch, was ich sag mal vielleicht mittelmäßig ist, aber ein großartiger Film entstanden ist und daraus lerne ich ja auch und ich finde ja. daraus, das muss man genauer sich angucken, weil das aber erwarte ich auch von äh, den Leuten, die Kritiken schreiben und ärgere mich immer darüber. Mhm. Im Theater ist das anders. Die kennen natürlich Nora von Ibsen mhm. und können dann viel stärker auf die Inszenierung eingehen und auf die Schauspielkunst eingehen. Im Film ist das ganz selten. Die mhm. Leute kennen natürlich das Drehbuch nicht und wissen gar nicht, was ist Inszenierung, was ist Drehbuch. Und in diesem Sinne der Professionalisierung auch unserer Zunft versuche ich da immer auch solche Dinge dann zu kritisieren. Ja. Mhm.
0: Also, was wir gerade gesprochen haben, ist ja wirklich auch ein großer Teil des Drehbuchschreibens, wie du die Improvisation beschrieben hast, in dem Sinne der Verdichtung. Ja. Also diese, dieser Verdichtungsprozess, ja. den du gerade sehr schon aufgezeigt hast, wann mhm. kann ich einen Satz wegnehmen? Ich muss mich erstmal im ersten Take auspowern. Jeder hat seinen Senf dazu gegeben. Jetzt kommen wir aber dann beim dritten, vierten Anlauf zu den entscheidenden Momenten, die so spannend sind, die man sich vorher nicht hätte ausdenken können, ja. weil man in ja. der Ambivalenz oder in der, in der, in der Interaktion mit dem Gegenüber auch so abhängig ist, was du beschrieben hast. Und das ist. Ein Prozess, den wir in der letzten Folge Heide, beim Dialogschreiben auch bereits angesprochen haben und zwar, dass man im Prinzip als Autorin und Autor, wenn man eine Szene schreibt, die Dialoge immer wieder überarbeitet und überarbeitet mit dem Gedanken, mhm. was brauche ich denn eigentlich? Also ja. ist der erste Satz wirklich notwendig? Vielleicht nicht, dann streiche ich ihn weg. Dann mhm. beginnt die Szene schon mal spannender, womöglich. Mhm. Ist der letzte Satz wichtig, ja oder nein? Nein, weil das ist eine Konklusion, streiche ich auch weg. Dadurch wird die Szene mit dem Anschluss zur nächsten spannender und so weiter. Also dieser Verdichtungsprozess ist bei uns auch vorhanden, aber eben oftmals in unserem eigenen Kopf und nicht mit dem Gegenüber, ja, ja. der anders reagiert. Weil wir die Geschichte beim Schreiben natürlich im Kopf haben, so wie wir sie haben wollen. Wenn aber ein anderer was ganz anderes im Kopf hat ja, ja. und vielleicht auch mal aus Provokation etwas anderes sagt, mit dem du als Schauspielerin gar nicht rechnest, dann kommen vielleicht Momente zustande, die eine gewisse authentische Aura haben, die dann vielleicht, um auf die Frage von dir zurückzukommen, Heide, dem Film insgesamt etwas geben, was Leute dann spannend finden. Mhm. Ja. Weil man, das ist ein Wunsch nach authentischem Gefühl vielleicht auch.
1: Und noch ein Punkt, darüber haben wir auch gesprochen, als wir über den Film Über uns das All mhm gesprochen haben von Jan Schomburg. Äh, von Jan Schomburg. Und ähm, da habe ich auch nach einer bestimmten Situation, wo mich die Figur unheimlich überrascht hat, darüber gesprochen. Und da hat er gesagt, nee, das war Sandra Hüller. Mhm. Und das äh, finde ich auch schön, also dass man Schauspieler, Schauspielerinnen so ernst nimmt und was ich bei euch gesehen habe, dass es überraschende Dinge dabei waren, auf die ich vielleicht als Autorin nicht gekommen wäre. Dass, äh, oder so ein Satz, der dann nicht ausgeschrieben ist, weil man den wirklich nur anreißt. Äh, kam öfter vor in, in Halbe Treppe zum Beispiel, wo ich dachte, ja Mensch, da musst du mal... Auch bei dir genau gucken, weil man spricht die Sätze nicht immer so fein mhm. aus. <lacht> Manchmal reißt man auch nur irgendeinen Satz ein und alle, alle wissen eigentlich schon, was gemeint ist. Äh, muss ich denn so
2: ordentlich sein? Und das kann ich auch aus euren Filmen lernen. Ja, also ich meine, das ist ja also schwer für euch, finde ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Also wenn wir die Möglichkeit haben, das zu improvisieren und dann Dinge so, die, äh, ja, du sagst, du liest es, aber es ist noch eine andere Sache, als wenn die Schauspieler äh, das spielen, glaube ich, oder? Mhm. Insofern ist das eine, eine, eine Riesenherausforderung. Also Chapeau, äh, wirklich.
0: Es gibt eine Szene in halbe Treppe, die ich gerne ansprechen möchte, ganz konkret die ich fantastisch fand, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich hätte sie so nie geschrieben. Ich hätte sie nie so geschrieben, weil ich sehr viele Vorurteile, über die ich gleich dann reden werde, Dabei hätte bei der Szene und sie hat aber wunderbar funktioniert. Ähm, Halbe Treppe ist ja ein Film, wir haben uns noch gar nicht den Inhalt zusammengefasst. Ich mache das ganz, ganz kurz mal. So. Es geht um zwei Paare, dargestellt von Axel Prahl, Thorsten Merten, Steffi Kühnert ähm, und Gabriele Maria Schmeide. Und diese zwei Paare kommen in eine Situation, wo es einen Betrug gibt, wo deine Figur mit dem Namen Ellen Kukowski, mit Thorsten <lacht> Mertens Figur, Chris Düring, ähm, eine Liaison <lacht> eingeht und sozusagen du dich tatsächlich auch verliebst. Ja. Und in dieser Figurenkonstellation hält sich dann der Film auf und es kommt irgendwann, nachdem alles rauskam, ihr wurdet in der Badewanne überrascht beim, äh, beim Sex von Gabriela und es kommt dann zur Aussprache. Und diese Szene der Aussprache ist irre toll. Alle vier Figuren sitzen am Tisch, es wird Kaffee getrunken, es wird geraucht, vielleicht sogar Kuchen gegessen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und parallel dazu... Hört man die Kinder, mhm. um die es im Prinzip ja auch geht. Und die Frage, die Axel Prals Figur, ähm Uwe Kukowski stellt, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Und im Hintergrund hört man die ganze Zeit die Kinder und die kommen irgendwann auch in die Szene rein. Mhm. Ich als Autor dachte sofort, hätte ich diese Szene geschrieben, wären mir die Kinder zu offensichtlich gewesen. Hätte ich nicht reingeschrieben, weil es sozusagen das, worum es geht, was ausgesprochen wird, nochmal unterstreicht. In der Szene ist es aber herrlich, weil es auf einmal eine Balance gibt zwischen dem Konflikt, der offen ausgesprochen wurde, den Kindern, die sozusagen das Ganze lebendig machen und tragisch auf einer gewissen Art und Weise mhm. und einer vollkommenen Banalität, wer gerade den Aschenbecher hat und ich muss abaschen. Und das wird verbunden. Und das ist wirklich großartig gelöst. Und ich hätte das nie so schreiben können und hatte aber mit jeder Sekunde Spaß. Zumal es dann noch die schöne Drehung gibt, dass die Figur der Katrin Düring, Gabriela, nichts sagt. Und erst danach, eine Szene später, dann reflektiert, jetzt verstehe ich, warum sie sich in meinen Mann verliebt hat.
1: Und ähm, was ich vorhin gesagt habe, weil das ist genau die Szene, da gibt es dann so einen Satz von den Axel spricht, also Uwe, wenn man mal ins Bette aber so wie hier, das kann ja nicht so weitergehen. Ne? Und da ist alles drin. Ich würde vielleicht sagen, wenn man mal zusammen ins Bett geht. Aber ja. wenn man mal zusammen ins Bett dachte ich, yes, ist gut. Ihr habt das auch wirklich äh, wunderbar gespielt. Und gerade mit der Katrin, das fiel mir auch auf, diese Figur, die so still ist und auf einmal fängt die an zu blühen und sagt dann, in, es gibt ja immer diese Interviews, äh, ja. Interview, mhm. und sagt dann, ja, ich kann ja, jetzt kann ich den Chris ja verstehen, so irgendwie so, der wird immer schöner. Mhm. Und, nee, ich verstehe ja Ellen. Und es <lacht> ist alles drin, was davor ist. Und das ist dann auch so eine Art von Verdichtung. Nicht jeder plappert, sondern es
2: ist, es ist wie gebaut ja da, die haben wir auch ein paar mal gespielt ja. glaube ich die ist ich, ein Highlight auch beim Spielen <lacht> äh, weil was ich mich erinnere ne ja, da gibt es auch ich weiß gar nicht ob das gibt doch immer so Bonusmaterial ich weiß nicht ob das drauf ist wir haben diese Szene mal und dann haben wir so Lachkrampf gekriegt aber so wirklich so ein Flash ne und da haben wir das haben wir auch lange ausgehalten ob man das vielleicht auch vielleicht passiert sowas ne und dann hier wurde es aber immer schlimmer dass dann Michael an der Kamera dann auch zu wackeln anfing wir musste die ganze nachher das abgebrochen aber das ist das erzählt aber ein bisschen den Aberwitz dieser äh, der Situation einfach. Wir haben mhm. ja nicht einfach nur so gelacht, sondern irgendwie also immer Tür so, ja, ich knall die Türen, wenn ich die Türen Ja, knall Nicht will. die Tür knallen. Äh, ja, ja, genau genau. ping, ja und so. Also das, 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 das war das, das hat auch viel Freude bereitet, da die, muss ich auch sagen, diese Szene. Das war. Ja. Weil das ist auch wieder so eine absurde Grundgeschichte, ne? Da mhm. setzen sich die vier zusammen und wollen eigentlich dann mal um kann ja irgendwie nicht gut gehen, oder?
0: Ja, und die beiden, die heimlich eine Liaison hatten, sagen einfach: Warum sollen wir uns nicht verteidigen? Also, ja. das ist ja auch diese schöne ja. Drehung des Ganzen. Also, dass man wirklich so denkt: ja, Warum sollen wir es so dazu was sagen? Seid ja. ihr ja. auch was dazu? Ja. Und ist ja. so, hä, aber das ist, ja. passt doch gar nicht mehr.
1: Ja, also können wir auch was lernen. Sehr. Und ich glaube, man kann das auch so abwägen, ne? wo, wo die Tugend ist und wo die Fallstricke sind. Und das finde ich sehr schön. Wir haben. Ein Film uns beide angeguckt, wo du die Hauptrolle spielst. Das ist die Frau, die sich traut. Du hast vorhin gesagt, es kommt ja selten vor, dass man eine, ein Drehbuch mitentwickelt. Ist das dort so gewesen, dass du das mitentwickeln konntest, oder hast du das angeboten bekommen, als es schon fertig war?
2: Das war fertig, das Drehbuch. Da habe ich das Angebot bekommen. Aber ich habe, weil ich auch noch Zeit hatte, also das war relativ luxuriös, dass ich das irgendwie drei Monate vorher wusste oder so. Ne? Also ich habe ja auch Schwimmtraining genommen, zum Beispiel, bin ja zum Training gegangen. Die, also die Zeit hatte ich noch. Und ich habe mit dem Regisseur Marc Rensing auch schon gearbeitet. Und wir, wir verstehen uns gut. Wir, können, wir, wir haben eine gute äh, Sprache miteinander. Und habe natürlich dann mit ihm das
0: durchgearbeitet,
2: mhm. das Sagst, Drehbuch.
0: sollten wir ganz kurz, ja, ganz kurz, den, kurz den Film ja. umgehen. Reißen, damit ja. die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, den Film nicht gesehen haben, mhm. ähm, so ungefähr wissen, über was ja. wir sprechen. Ja. Die Frau, die sich traut, beschreibt eine Figur von dir dargestellt, die eine Krebsdiagnose bekommt und die daraufhin beschließt, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen und den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und es gibt eine biografische Backstory, dass sie früher Schwimmerin in der DDR war. Und das große Manko hat es 1980 bei den Olympischen Spielen nicht mitgefahren zu sein, weil sie damals schwanger wurde. Mhm. Und sich jetzt sozusagen in der neuen Situation, viele Jahre später, wieder versucht, diesen Lebenstraum zu erfüllen, den sie sich dann in den Kopf gesetzt hat, eben den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und die Schwimmszenen nehmen einen großen Teil auch des Films ein und des Trainings. Wenn man das vergleicht mit den Improvisationsfilmen, die wir gerade besprochen haben, fast schon eine ganz andere Art von Spiel es ist nicht nur körperlicher, sondern es, es agiert auch anders, habe ich den Eindruck. Und da können wir vielleicht das weiter ansetzen heute.
1: Also, es war fertig und du hattest aber Zeit, dich vorzubereiten. Ja. Aber vielleicht, als du das Drehbuch
2: gelesen hast, wie erging es dir damit? Na, ich habe erst gedacht, ach du liebe Güte, ich bin ja nun wirklich eine sehr kleine Person und ich sag. Mensch, habe ich gesagt, Marc, man kauft mir vielleicht eine ehemalige Turnerin, weil das sollte ich auch mal werden, ab, die vielleicht mal geturnt hat, aber eine ehemalige DDR-Leistungsschwimmerin. Ich dachte, das ist unglaubhaft, das, das geht nicht. Und er sagt, nein, doch, bestimmt, ja. Und ich sage, da muss ich aber, ich bin jetzt auch keine begnadete Schwimmerin gewesen, noch nie. Ich sage, ich muss da was machen, ich kann nicht, das ist ja, das, das wird ja eine Lachnummer möglicherweise, also unglaubhaft. Ne? Und damit fing das an, dass ich dann eben, dann haben sie mir jemanden organisiert, eine ganz tolle Frau, die damals die ganzen DDR-Olympioniken äh, trainiert hat, die Beate Ludewig und die hat sich dann jeden Tag mit mir rumgequält und hat dann mal gesagt, naja, gab es schon schlimmere Fälle, aber das, das war, das ist dass ich das erstmal alles gelernt habe, wie das, das Schwimmen, dass das, das, das sowas hatte ich noch nie. Und gleichzeitig auch die Zeit, sich mit dem Drehbuch auseinanderzusetzen und Szenen zu besprechen, bevor man überhaupt mit Drehen begonnen hat. Also ja. das war schon was Besonderes, was ich so in dem so auch noch nicht erlebt hatte. Was hat dich gereizt? Naja, mich hat schon gereizt, diese Figur, die ja auch in meinem Alter, also dieses Kinder sind aus dem Haus oder auch, also es ist ja nicht nur, diese Krebsdiagnose ist ja mehr oder weniger der Katalysator oder dieses, die, äh, des das wäre vielleicht auch so gegangen, ne? aber dieses zu sagen, ich möchte jetzt auch noch einmal was in meinem Leben tun, wovon ich immer geträumt habe, bevor ich jetzt hier der Welt AD sage und das war's dann. Ne? Und nochmal so eine Energien zu entwickeln oder so eine Motivation zu haben, ich mache das jetzt einfach oder ich versuch's zumindest, ich will, das wollte ich schon immer, den Ärmelkanal durchschwimmen und habe mich damit immer auseinandergesetzt und jetzt ist meine letzte Chance und die nutzt sie und das das ist natürlich wundervolles Spielmaterial für eine Frau in meinem Alter auch für eine Schauspielerin in meinem Alter so, so ein Schicksal oder so eine also ein Lebensweg oder so eine Momentaufnahme einer Figur spielen zu können das ist natürlich da, da freut man sich mhm. wirklich und dann eben noch mit dieser ganz anderen physischen Geschichte dazu, ne? mhm. Das war das war also das war so schlimm, weil wir im Nachhinein sage ich immer, wie habe ich das überhaupt durchgehalten? Wir hatten da gedreht im September an der Ostsee und ausgerechnet dieses Jahr, wo das gedreht wurde, in dem Jahr war da die Ostsee 12, 13 Grad. Also wir haben also ich habe im Becken trainiert und dann dunkel, kalt, Wellen äh, äh, gruselig war das, ne? Und dann immer rausgefahren mit dem Boot, dass man nicht immer Land in Sicht hatte. Und dann so, Steffi, jetzt mal raus mit dir. Und dann würde ich dann irgendwie rein ins Wasser. Nach einer Spätestens nach einer Viertelstunde musste ich wieder rein. Dann die ganzen Wärmflaschen mal wieder. Und dann, bist du, dann kommst du so, zitterst. Also das war echt eine Herausforderung. Aber ich habe durchgehalten. War noch nie so fit wie zu der Zeit, muss ich sagen.
1: Eine Frage dazu, weil wir ja sehr, wir haben bei, bei Haneke darüber gesprochen, dass sehr viel über Körpersprache erzählt wird. Nur ist es in diesem Drehbuch ja doch viel stärker so, dass auch explizit Dinge ausgesprochen werden. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt so empfunden hast, aber ich habe gedacht, manches. Ähm hätte man vielleicht nicht aussprechen können, ja. sondern auch zeigen können. Also mhm. äh, es gab für mich Passagen, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird mir vor allen Dingen am Anfang, dann ja. nicht mehr, als du anfängst zu schwimmen so in der Figur, aber am Anfang wird mir die Figur zu sehr erklärt, mhm. wenn du das in der Familie siehst und sie kocht und sie hat die Enkeltochter und so. Mhm. Ist es dir auch so gegangen oder ist es mir nur so gegangen, dass ich dachte,
2: jetzt muss sich die Figur eigentlich auch ein bisschen freischwimmen? Mhm. Ich weiß es nicht, das kann ich ganz schwer beurteilen, weil wenn es mir so gegangen wäre, hätte ich sicher äußern können, weil ich halt auch extrem ausgedünnt bei dem Buch. Also und jede Szene, die wir dann, wenn wir sie gespielt haben oder gedreht haben, auch nochmal verzichtet oder mich immer am Abend zuvor nochmal intensiv damit auseinandergesetzt und gestrichen wie eine Verrückte. Noch, also was meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt rausgekonnt hätte. <lacht>
0: Gibt es bei der, da würde ich kurz mal nachhaken, bei dem Prozess ja. des ähm, Ausdichtens dann kurz vor Dreh, ja. gibt es da eine Technik oder schaust, wonach schaust du da in den Szenen? Will ich nach Notwendigkeit oder auch nach den inneren Logiken der Figur oder kannst du das beschreiben, wonach du dann schaust, wenn du kürzt?
2: naja, wenn es mitten in der Arbeit ist, sind es ja auch bestimmt manchmal so Sachen, die man sagt, das haben wir schon gespielt oder das, das war schon, ja. da war schon passiert, das muss jetzt hier nicht nochmal sein, wenn man da so richtig drinsteckt in der praktischen Arbeit. Ne? Das und dann natürlich auch, äh, wenn man, da hat man ja auch ein Gespür und der, der hat es ja nicht aufgeschrieben, um mich zu ärgern, mir viel Text zu geben, sondern weil, was wir vorhin ja auch schon besprochen haben, wenn man das manchmal denkt, dass das wichtig ist und so und das, das ist ja auch ein Vorgang, das beschreibt ihr ja auch, die sind immer weiter auszudünnen ja. oder so zu gucken. Ne? Da war ich schon hinterher. Wenn du das jetzt so beschreibst, kann ich das ganz schwer nachvollziehen. Insofern, ich müsste mir das jetzt nochmal angucken und wenn ich das vielleicht heute auf dem Tisch hätte, würde ich vielleicht genauso sagen, das hätte man noch irgendwie anders erledigen können oder so. Ne? Das stimmt. Damals schien es mir relativ optimal zu sein mit dem, wovon man sich getrennt hat. Aber man macht ja auch seine Erfahrungen und äh, das, das würde sicher heute auch anders aussehen. Ne? Mich hat der Film sehr berührt, muss ich sagen. Hm. Ich habe da viel geheult. Hm. Vielleicht hat das irgendwie mit Alter zu tun. Ich Natürlich, weiß, das, dabei, ist ja auch, das ist ja das auch so ein bisschen ja unsere Geschichte im Sinne von, so äh, ne? wenn die Kinder raus sind und was ist ja. so. Und machen wir noch mal was, traut, traut man sich noch mal. Ne? Ja, also äh, kann ich sagen.
1: Also in diesem Zusammenhang wollte ich dich fragen, welche Rollen wünschst du dir denn? Du hast vorhin gesagt, dass du sehr viele Nebenfiguren ja. auch spielst. Was würdest du dir für Figuren denn wünschen im Film?
2: Ja, also Konflikte interessieren mich, Widersprüche, die Ambivalenz, was war, das ist natürlich und ich sage es ehrlich, ich trage auch gerne Verantwortung. Ich habe das gerne. Also so auch, auch so ein, ähm, ich habe das ja nicht so häufig, aber wenn ich es habe, merke ich, dass mir das viel Freude bereitet und ich auch lockerer werde und irgendwie souveräner und vielleicht noch eine andere Verantwortung auch für die Gesamtgeschichte habe. Das ist natürlich, aber ich glaube, das geht anderen Schauspielerinnen genauso. Also dieses ähm, in einen Bogen spielen zu können, eine Geschichte zu erzählen, ähm, äh, dadurch natürlich auch spielen Spielerisch Möglichkeiten zu bekommen, die natürlich immer eine Herausforderung und eine Freude sind, wenn man sowas auf dem Tisch hat, ne? hat. Man kann sehr viel Freude auch mit, mitnehmen. Also, wie gesagt, äh, das hatte ich ja nun auch, mache ich ja viel und gerne. Aber das ist auch mal schön, wenn man äh, so. Ähm, denn man, man hat auch noch mal insgesamt in dem ganzen Drehgefüge, in der, im ganzen Team, in der ganzen Mannschaft eine andere Standing, eine andere Möglichkeit da so einzuwirken ja. das gefällt mir schon, das, mhm. das gebe ich zu. Auch was Stimmungen am Set und was, was, was Harmonie oder, oder Diskussionen und sowas, an denen man dann natürlich wesentlich mehr beteiligt ist und mhm. das macht mir schon Freude, ja.
1: Ich fand das interessant. Ich habe so mehrere Kritiken gelesen, auch von der Christiane Peitz vom Tagesspiegel. Mhm. Und bei dir kommen Beschreibungen vor wie authentisch, ähm, Figuren, die vom Leben zerzaust sind, <lacht> hat sie irgendwann <lacht> geschrieben. Ich habe auch sowas wie schutzlos, wo ich dachte, eigentlich empfinde ich die Figuren gar nicht so als schutzlos, aber du bist eine Schauspielerin, wo man merkt, die sich auch aufreißt. Irgendwo stand geschrieben, wenn man einfache Menschen spielt, dann ist einem nichts peinlich. Ist ja immer interessant, was man so dann liest. Mhm. Aber, ähm, dir werden meistens Rollen angeboten. Also, Ellen Kukowski Ellen Kukowski aus Halbe Treppe ist Verkäuferin, also in einer Parfümerie. Simone Lange aus Halt auf freier Strecke ist Straßenbahnfahrerin. Beate aus Die Frau, die sich traut, arbeitet, ich glaube, in einer Großwäscherei. Ne? hat man genau. In einer Großwäscherei. In den Entbehrlichen da arbeitest du an einer Tankstelle und heißt Silke, Silke Weiß und bist alkoholkrank. Also es sind immer Frauen, die eher aus dem ich nenne es mal Proletariat, kommen. Ja. Du selbst zum Beispiel kommst ja eigentlich, dein Vater war Rundfunkkonzertmeister,
0: genau. War
1: Konzertmeister, also aus einem, kann ich sagen, intellektuellen mhm. Haushalt. Aber zumindest, also sagen wir mal, auch irgendwie gut bürgerlich. Aber du wirst immer oder meistens eingestuft in die werktätige Klasse, die also nicht ja. Akademikerinnen sind. Genau.
2: Was glaubst du, wie kommt das? Tja, <lacht> ja, äh, äh, ja, ich weiß es nicht wirklich, ähm, vielleicht hat es irgendwann mal angefangen und sich dann potenziert, sowas passiert ja auch, das sind ja dann so Selbstläufer, ne? das meinte ich ja am Anfang, dass wir äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, würde ich sagen, wir können eigentlich alles spielen. Also, also, ich meinte, man kann nur ein mhm. Akademiker, man kann nur Frau Baronin oder da Kuckuck oder, ja. äh, äh, ne? Äh, der, sowas ist mir ehrlich gesagt noch nicht angeboten. Also, äh, doch, Tina Mobil jetzt neulich, da hatte ich einen kleinen Gastauftritt, äh, das hat ja Leila Schiller geschrieben, ne? Äh, mit Gabi Schmeider als Hauptfigur. Da habe ich mal eine Ärztin gespielt, eine Gynäkologin, aber das war ja auch dann nur so ein, zwei Drehtage oder sowas, ne? Das mhm. war ja auch ganz schön, da mitzumachen. Ähm, ich kann ja die Frage einfach nicht beantworten. Nicht wirklich, also, aber es liegt mir natürlich, ich bin ja eher ein bodenständiger äh, Mensch vom Wesen her und, äh, und intellektueller Haushalt stimmt so nicht, also ich sage immer, mein Vater lag mehr unter dem Auto, unter dem alten Moskvitsch als an seiner Geige, äh. <lacht> <lacht> äh, also insofern wurden wir auch recht bodenständig erzogen, das muss man auch sagen, ne? Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat es auch was mit der Ostvergangenheit zu tun. Vielleicht, weiß ich nicht, ja, die so, äh, mhm. können, kann schon sein, ne. Äh, ja, eben das, und also eben auch mit diesem etwas, möchte ich mal sagen, ich bin ja durchaus aufgeschlossen und nicht auf den Mund gefallen oder irgendwie, äh, das heißt, vielleicht hat das ja auch was mit meiner Art zu tun oder wie, wie ich mich so äh, als Mensch bewege.
0: Was ich sehr interessant finde, weil es jetzt noch nochmal im Überblick gesagt hat, die Namen deiner Rollen. Mhm. Wie sehr beeinflussen die in einem Drehbuch deinen Blick auf die Figur und ob du das magst oder nicht?
2: Achtet, ist mir eigentlich Schnurz, aber manchmal muss ich schon äh, lachen, was dann so für Namen dastehen. Vor allen Dingen, dass auch plötzlich von den Autoren, So, äh, also wenn man so, so ähm, die 50 überstanden hat und dann sich so also ganz schnell Schritt auf die 60 zu bewegt äh, und schon fast da ist, dass man dann so Namen kriegt wie Christa oder äh, Erika, wo ich sage, also die jungen Autoren haben, wissen einfach nicht, ich sage Kinder, das, äh, so hießen wir nicht. Äh, das war noch eine Generation drüber, über mir ja. oder so, ja. Wir haben Kerstin, Sabine, Michaela und Andrea und Katrin halt, mhm. ja. Und Katrin hat sich durch mehrere Generationen glaube ich gezogen, aber das ist, da, da, da denke ich eben, dann da muss ich mal so ein bisschen grinsen und denke, ach, guck mal, so sehen sie das also. So ist das, also ne. Ja.
0: Ja, ich finde es find immer ganz spannend, weil es gibt so bestimmte Drehbuchklischees, glaube ich, und bestimmte ja. Namen gehören da sicherlich dazu.
2: Bestimmt, ja. Es gibt schon Klischees. Also, das ist richtig. Also, dass man so sagt, wenn in, in bestimmten. Ähm Sozialen Gefüge, bestimmte äh, Diktion ist oder bestimmt, das ist ja sicher auch so. Aber es ist dann manchmal auch ein wenig übertrieben, wo ich sage: Ja, ja, ich habe es schon verstanden. Und äh, wenn ich jetzt eine Unternehmerin spiele, muss ich nicht gleich pudrig spielen. Also, oder muss die Sprache nicht gleich pudrig oder elegant sein in dem Sinne? Ne? Das sind ja auch wieder die Widersprüche. Das können ja auch Dreckschleulern sein. Also, oder äh, gibt es ja. Ne? Wisst, wisst ihr, was ich, wie ich das Absolut. meine? Also, ja, dieses, ja, ja. auch Total. das finde ich auch bei den Autoren, dass man da suchen kann. Oder dass zum Beispiel auch wenn ich manchmal voller Entzückung bin, wenn ich Kolleginnen oder Kollegen sehe, in einer komischen Rolle, die vorher nur ernst, und ich sage, mein Gott, was für Komödianten, was für, was, was für komische Talente auch, ne oder oder andersrum. Also, dass man sich da wirklich, finde ich, auch trauen kann, dann aber das ist auch was mit Besetzung, aber auch schon beim Schreiben angefangen, zu suchen, wie man wem was zuordnet. Und dass es manchmal spannender ist, eine Frau, die, vielleicht, äh, links, die sich dann bemüht, äh, besonders ordentlich zu sprechen, oder andersrum. Also mir ist das auch aufgefallen, weil, ich habe mal so deine Palette
1: an Rollen auf dem Theater, auf der Bühne gesehen. Und das sind ja so unterschiedliche Rollen. Und jemand, der so Theatererfahrung hat wie du, ist eine Verwandlungskünstlerin. Und das, glaube ich, wird im Film oftmals zu wenig gesehen. Da ist es stärker, dass man eine Schublade aufmacht und dann immer wieder in der ähnlichen, in auch in ähnlichen Rollen Klischees besetzt. Weil du hast ja saukomische Rollen auch gespielt. Und äh, auch nicht nur immer die jungen Frauen. Im
2: Sturm habe ich in den Sturm. Äh, Ariel gespielt zum Beispiel. Ja, ja aber hey, das stimmt absolut. Da ist, ne? man, da ist man beim Theater wirklich weiter als beim Film. Aber vielleicht muss das auch so sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß
1: nicht, warum das so sein uh, muss. Ich glaube hey.
2: auch nicht, dass das so sein
1: muss. Also da müssen wir uns befragen, da muss sich Regie, da müssen sich Casting mhm. befragen, weil es gibt ja auch Studien, wo man sagt, durch die Diskussion über Diversität, mhm. dass Frauen besetzt werden, das hat absolut zugenommen. Ja. Aber es betrifft junge Frauen. Auch da ist etwas, worüber man natürlich auch reden muss, dass Rollen ab 50 für Frauen einfach schwieriger werden. Und wenn
2: sie da sind, dann spielt das Alter eine Rolle. Ja, Und zumal die Gesellschaft ja durchaus altert und die Menschen... Durchaus wahrscheinlich daran interessiert sind, auch so und solche Schicksale. Aber ich finde es ist auch besser geworden, Heide. Ich finde es, es besser ja, geworden. Ja. ja, ja, Also, was das Alter betrifft, auch. Ne? Es ist
0: definitiv ein bisschen besser geworden. Es ist leider aber noch weit davon entfernt, paritätisch zu ja. sein. Und das, was Heide anspricht, gerade ist eine aktuelle Studie. Wir werden das verlinken in den Shownotes des Podcasts auch. Da gibt es einen äh, Süddeutschen Zeitungsartikel, glaube ich, der gerade erschienen ist von der Universität Rostock. Da hat Professorin Elisabeth Pommer, Julia Stüve ja. und Juliane Wegner haben sich die Sichtbarkeit von Schauspielerinnen in den letzten, ich glaube, 100 deutschen Kinofilmen mhm. oder sowas angeschaut und zwar festgestellt, dass es mehr Rollen gibt, aber dass tatsächlich oftmals die entweder auch sexistischen Hintergrund haben, ja. also es ist dann doch wieder nur die Jungen schön sind, die den großen Anteil haben, oder dass es keine tragenden Rollen sind. Mhm. Also das ist trotzdem so einen erstaunlichen, großen, noch immer... Ungleichgewicht gibt, dass Männerrollen einfach tragende, also Männer tragende Rollen spielen können. Ich glaube, diese Studie können wir verlinken ähm, ja, im Podcast. Ja ähm, wir haben das auch in der Dialogfolge schon mal angesprochen und zwar habe ich da auf eine amerikanische Studie hingewiesen, das kann man nochmal nachhören, auch die Ökonomie der Geschlechter von einem Online-Magazin, was sich in Amerika das genau angeschaut hat, wie viel Prozent also Sprechprozenten haben Frauen in Kinofilmen und da kann man jeden Film nachschauen und so, und okay, bei Superman Teil 5, wie viel redet denn da Männer und wie viele Frauen und das ist äh, sehr spannend, das ist in der, unserer letzten Folge nachzuhören, nur als kleine Ergänzung.
2: Ja, ne, ist doch gut, aber dieses, dass man sagt, dass man ab einem bestimmten Alter, dann hat man die spielt man die Mütter und die Mütter von den Protagonisten oder sowas, ja, Und, und aber das ist dann natürlich dann immer schön, wenn die Mütter dann vielleicht auch mal die Protagonisten sind quasi. Mhm. Mutter und ich, heißt ja nicht, dass man ja. nicht auch ein anderes Problem hat, außer Mutter zu sein. Ja.
0: Ein letzter Punkt, über den wir vielleicht noch sprechen könnten, was ganz interessant ist, ist, dass in Drehbüchern oftmals der Autor oder die Autorin eine Figur skizziert und man in der Handlung vorankommt, aber diese Figur eventuell so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Also, dass man so ein bisschen behauptet, die Figur ist in diesem Konflikt, sie ist jetzt auf einmal da. Wie gehst du mit sowas um? Hilft ich hatte dir das, das gerade auf dem Tisch, ja. Ja, <lacht>
2: äh, ja. Da, da bin ich ganz, also dahinter frage ich. Dahinter frage ich mit der Regisseurin oder dem Regisseur, mach mir die Notizen, mach wirklich ein, wie eine Art Fragenkatalog, wann dies wo, wie ist da. Ich kann das natürlich spielen. Also das kann man. Also das, man kann was behaupten, man kann was spielen, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, äh, was es soll oder wo es wirklich herkommt. Oder. Aber äh, dann kann ich einfach. Nicht gut spielen, glaube ich. Es ist einfach für mich ganz wichtig, dass solche Fragen geklärt sind. Ich kann nicht behaupten, okay, da da ist das passiert. Und wenn ich dann hinterfrage, auch wenn es im Drehbuch jetzt gar nicht mehr die Rolle spielt oder vielleicht nicht wichtig ist, aber um irgendwie so einen so so ein Antagonisten zu haben, dass man Dinge so behauptet bekommt, die stehen dann eben drin. Und wenn ich dann bohre, sage ich, aber wieso? Was, das geht doch gar nicht, das ist doch unlogisch. Und da wieso, da müsste ich doch jetzt ganz anders spielen, wenn ich mir sage, wenn es so abgelaufen ist, was ich nicht weiß, aber was jetzt so behauptet wird, dann ist es doch für die Situation der Figur eine ganz andere, ob sie meinetwegen bewusst oder unbewusst handelt in der Szene. Weil das nicht geklärt ist, wisst ihr? Ich wisst ihr, was ich, meine? ich verstehe das. Also das absolut. sind so Sachen, die sind ist manchmal schludrig. Hm. Es, es gibt auch noch einen anderen Punkt, den haben wir
1: auch schon oft besprochen, auch in unserem Podcast, dass man an einem Drehbuch sehr viele Plotideen ja. sieht. Und erkennt, wo Brüche da sind. Aber die Figuren sind noch gar nicht an der Stelle. Mhm. Also wo etwas behauptet wird, wie eine Figur zu sein hat, zu agieren hat. Aber sie ist diesen Weg überhaupt nicht gegangen. Mhm.
0: Und es gibt dann immer diese, um es kurz zu ergänzen, weil das ist ein sehr schöner Punkt. Es gibt in der Drehbuchformatierung des Textes ja dann immer diese Klammern, wo Emotionen manchmal reingeschrieben werden. Mhm. Und dann steht da eventuell Steffi, Klammer auf, verzweifelt. Klammer ja. zu, jetzt nicht. Und man sich vielleicht auch fragt, Moment mal, aber an dem Punkt bin ich noch gar nicht. Die Figur ist noch gar nicht verzweifelt. Also, ja. und man behauptet es so ein kleines bisschen, um deutlich zu machen, dass es um heftige Emotionen gehen soll vielleicht. Wenn du sowas liest, musst du da nicht oft lachen, ehrlich gesagt auch?
2: Ach na ja, manchmal schon, aber jetzt auch nicht wirklich, weil äh, manchmal hilft es auch. Es ist nicht immer schlecht, also eine Regieanweisung oder, oder sowas da zu haben. Und das ist ja auch ganz unterschiedlich. Wie gesagt, auch die Arbeitsweisen, wie manche sich auch daran halten oder das auch dann gerne so haben möchten, wenn es da so hingeschrieben ist oder ja. sowas. Ne? Das trifft man auch. Dann hat das vielleicht auch seinen Grund. Aber das ist natürlich, das ist, glaube ich, nicht so wesentlich so, dass man nicht darüber sprechen könnte, das jetzt nicht zu spielen oder anders zu spielen oder so. Ne?
1: Ja. Ich möchte eins noch sagen, so am Schluss unseres Podcasts. Ich denke, dass wir viel mehr ins Gespräch miteinander kommen. Mhm. Da Schauspieler, Schauspielerinnen, Autoren, Autorinnen miteinander sehr viel mehr sprechen. Und es gab Zeiten auch äh, vor allem im Fernsehen, aber es gab auch Zeiten, wo man die Autoren irgendwann rausgelassen hat und gesagt hat, jetzt geht der Regieprozess los. Aber dieses sich Verständigen, und damit meine ich das gar nicht jetzt in, bei jedem Projekt, aber grundsätzlich, dass wir euch verstehen, ihr versteht uns ja. und man da in den Dialog kommt, da ist das schön, es ist ein schöner Anfang in unserer Reihe, wo es über Filmskript geht. Und sowas werden wir weiter verfolgen.
2: Ja, das ist schön, liegt uns ja auch am Herzen.
0: Ja. Ich denke, dass man im besten Falle daraus nur bessere Drehbücher und dann vielleicht auch bessere Filme macht, weil ja. man sozusagen stärker ja. in einem Austausch ist und noch weiß, was der andere vielleicht nicht so machen würde. Insofern da ist es bin ich überzeugt. Ja.
2: Also oder bestimmt nicht in jedem Fall, aber so, ja, also so ich finde ich auch. Also wenn man das, wer das möchte, wenn man das möchte, finde ich das, ich glaube, das kann sehr befruchtend sein. Ja. wirklich. Steffi hat großen Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt heute oh. und es war toll. Das, Danke. das freut mich aber auch. Ich finde das total schön, die Möglichkeit, sowas zum, zum Austausch. Das ist ein erster Schritt. Ne? Irgendwie muss man ja mal anfangen. oder? So ist es.
0: Absolut. Klasse. Ich fand es auch sehr schön, wie wir den Bogen geschlagen haben vom Theater von der Theaterschauspielkunst zu der nicht ganz so großen Brücke, wie man manchmal denkt, zum Film, zu Improvisationsspiel, zu dem Verdichtungsprozess, den wir sozusagen sowohl auf Schauspielseite beim Improvisieren als auch bei Schreibseite bei den AutorInnen haben, bis hin zu einem Fall wie das Weiße Band, wo sehr viel vorgegeben wurde, aber durch die häufige Repetitierung sozusagen mhm. der Szene dann auch interessante Punkte entstehen und eben ähm, dann auch zu der Frage, wie wir, wie wir sie gerade am Ende hatten, wie man überhaupt kollaborativ weitermachen kann für bessere Filme und Bücher. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Herzlichen Dank.
2: Oh, ich ich bedanke mich bei <lacht> euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie in jeder Folge wollen wir am Ende noch einen weiteren Podcast zum Thema Film- und Drehbuchschreiben empfehlen. Heute möchten wir den Podcast Euro-Pudding der DFFB äh, vorstellen. Das ist ein Podcast-Projekt von dem Serial-Eyes-Alumni-Netzwerk, ein Studiengang, der an der DFFB seit einigen Jahren existiert und der Drehbuchautorinnen ausbildet, vor allem in Bezug auf Serienschreiben und Showrunner. Und in dem Podcast Euro-Pudding äh, moderieren Pierre Puget und Philipp Scherzer Gäste und einzelne Themen. Viel Spaß dabei! Und jetzt zum Schluss können wir einfach nur noch Tschüss sagen und freuen uns darauf, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört, wenn Heid und ich über das schreiben sprechen. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal.